0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vamos que vamos, segundo e a gente tá ao vivo aqui eu e Thiago Mioca para dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você tá ouvindo. Mais o um Footcast desta segunda-feira começando mais uma vez hoje, a gente começando até no horário, né, Thiago Mioca, a gente entrando às oh. 9 horas ao vivo aqui, Caramba. então o pessoal já não pode reclamar aqui no chat no YouTube, aí, lembrando cara. que os nossos episódios ficam disponíveis também nas plataformas de podcast e toda segunda-feira ao vivo, 9 horas a gente tá fazendo essa gravação com live no canal do Povo no YouTube. A gente vai abordar muito aqui sobre os resultados do fim de semana. A Ceará venceu a Chapecoense por 2x0. O Fortaleza empatou com o Bahia em 0x0, 0, sem gols. Esses dois jogos no Castelão. E a gente vai analisar aqui os impactos desses resultados nas tabelas da Série B e da Série A. A gente vai abordar também as atuações, né? quem foi bem. Os próximos jogos, aí o Fortaleza tendo um compromisso na Sul-Americana contra o Estudiantes de Mérida, jogo fora de casa, e o Ceará vai jogar contra o Atlético Goianiense, também fora de casa, esse jogo válido pela Série B, a gente vai abordar muito sobre isso, entre outros assuntos. Tiago Minhoca, tudo certo com você, meu amigo?
1: Tudo bem, Lucas Mota. Muita correria nesses Muita, últimos é, dias. correria, né? A gente teve um, Muito do, jogo, um né? domingo aí, pelo menos, de respiro, né? Verdade, verdade. Aliás, olha, o, poucos ter... os domingos, hein? Aliás, o, o próximo isso. domingo também vai também? ser, porque os dois vão jogar no sábado, né? E no outro domingo também, porque o outro domingo e vai estar a data fixa. Ceará e
0: Palmeiras estão muito alinhados, né? É, quando, jogam, quando um joga em casa, o outro também. Quando joga fora também.
1: É, e o Castelão semana, vai para onde? Vai para o espaço, né? São 11 né? jogos, né? Que foram, quer dizer, foram 11 jogos no período e, de... Aliás, foram 6 jogos no período de 11 dias. 6 jogos, meu senhor. Assim, e, menos de 2 dias. E cara, assim, é, assim
0: né? A, a narrativa não mudou nada. Os jogadores, os dirigentes, é. não, os não, treinadores... Não Não tem como. Não tem como. Um
1: gramado de grama natural com seis jogos em 11 dias, eu até falei isso, até de maneira antecipada, a gente fez matéria isso lá no, no nosso portal, no Povo Online, mencionando, olha, os próximos seis jogos, a tendência, o gramado que já não, não é tão elogiado, é piorar. E eu achei que até ia ser pior, o, entendeu? O... Mas, realmente, a situação ficou mais grave agora no último jogo né do Fortaleza, porque o Ceará tinha jogado no dia anterior, teve Meu jogo Deus. na quarta-feira do Palmeiras, semana passada teve jogo domingo do Ceará, jogo sábado Fortaleza, e teve o jogo do São Lourenço. No,
0: no fim de semana, é, os, os dois vão jogar em casa? É, que agora eu não, 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 o
1: Ceará joga em casa contra o CRB
0: ah, e o tá. Fortaleza joga fora contra o Botafogo. É. Pelo menos vai ter aí uma semana de Isso. descanso do último jogo, né? Do, do Aliás, jogo do até, Fortaleza do até, até passar
1: para nossa audiência, esses jogos dos sábados mudaram de horário. Ah, é? O Ceará que jogaria às 6h15 em casa contra o CRB, o jogo passou para 7h30. Fortaleza que jogaria fora de casa seis e meia, esse jogo foi passado para 9 horas da noite, no sábado, ou seja, embalo de sábado à noite, Boa. literalmente.
0: Olha, eu, esse fim de semana, fiquei ligado, obviamente, nos jogos, mas não tava de plantão, então aproveitei bastante aí, passei muito tempo na cozinha, viu, Thiago, mas vou dar até cozinha dicas ali. aqui, né? ah, <risos> de garoto.
1: cozinhar, viu? É salgado e ou doce?
0: É salgado, doce eu não, eu não cozinho, ah. não. Não
1: <risos> cozinho, claro,
0: pô, doce de... não. geralmente não se cozinha. não. Beleza, mas você pode ter algum receita ali, eu não, eu é, não é, tenho, Um negócio é não O salgado. pudim, por exemplo, leva você ali é, não, um... Não, não sei fazer pudim, não, é um não sei cozinha, fazer bolo. É, é, o, é, o, é o cozinhar Sei fazer é o pudim. calda, né? Chocolate, ah, aquele cara? que você mistura. Ah, tem uma coisa que eu Pega sei fazer doce. Pega leite condensado, bota leite chocolate em pó Tem uma pô, coisa que eu gosto e que eu sei fazer porque é muito simples, que eu já, já vou mandar até uma dica aqui, tá? Tá. Porque você sabe também que a minha linha de culinária, né? De chefe de culinária é da baixa gastronomia, né? Então. Ah, você já é, você já fez vitamina de sabe? colher, tipo você... assim, é, Não, cai, cai um pedaço de frango cru no chão, ou camarão, ou sei lá o quê. Tira a poeira, joga lá na, na fritura, vai. E assim começou a, a, a COVID. bactéria vai embora. O um morcego, se puder
1: é. usar o comigo, não era pra comer. Mas, olha, gerou o, COVID. o
0: doce, né? Que eu gosto muito, que é, que é mousse de abacate, tá? Eu era um oh. grande... Eu, eu odiava muito mousse abacate. Né? De abacate. A minha é senha era... odeio abacate no Facebook não que antigamente. Abacate. Ah, tu não, não, eu odiava, odiava. Ah, Mas tem uma coisa que eu gosto, que é o mousse de abacate. Que é o quê? Nada oh. mais do que deixa o abacate maduro, tia, eu sei que é um grande hum. preguiçoso. Isso é bom pra você. Ah. Bate tudo no liquidificador. Bota o abacate... Bota é, leite condensado e creme de leite. Pronto, acabou, cara. Chamada larica nem... isso aí, né? <risos> é!
1: Mas, ó... Conheço... Essa cara, é uma eu gosto, eu vi uma vez... É uma... Eu, eu, recentemente, aliás, como se fosse um pudim de abacate, cara. Achei tão bonito. Assim, eu não, não sei... Sabe eu... qual é a larica mesmo? Sabe não qual é a larica? Sei, não sei. Uma,
0: é, às vezes eu... Às vezes não, né? Muitas vezes... Ah, ah, eu peço uma massa lá peço de casa, né, baratinho e tal, e aí eles... é o rodízio em casa, né? E aí a, a, a quando minha namorada tá comigo, a gente pede, que é, vem duas massas, né? Uma com camarão e outra sem, que é de 300 gramas, e vem ah. duas esfirras de chocolate. Aí sabe qual é a, 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 a larica? Tá. É, às vezes, eu tô lá Colocar com a minha... Não, eu meio. tô com a minha massa, né? A minha namorada tá com a dela, eu já pego um pedaço do dela aqui, que é com camarão, né, já jogo na minha... Quando meu pai vem de tapa que ele traz a paçoca, já mistura ali naquele não, negócio, porra, bota é. um showzinho. Aí tá parecendo ah, é o Ma
1: Matheus Moro, nosso colega de redação aqui. Dou uma
0: mordida na, na esfia que... de chocolate com macarrão. Ah, ele, não, ele, não é ele, muito. Ele o Matheus Moro, pra quem é, não é. sabe.
1: Você já participou aqui do Footcast é. na né, época da Copa do Mundo. Sim, né? sim. E, e ele simplesmente, o prato ah. dele é. É, sabe o que quando está na sua barriga, como é, fica a não, comida? Pronto, é. pronto, ele faz isso no prato. Exato. Ele exato. simplesmente faz uma misturada doida, assim, junta peixe o com cara, um feijoada. É. Eu, eu nunca vi isso na minha vida. E aí ele bota assim. tudo não, pra não. Inclusive, se tiver alguém. E ele é feliz, assim, o é, faz, que, fazendo que isso.
0: faz essa misturada. Você é especialista nisso, que é o quê? Ele mistura tudo, né? É. A gente foi num restaurante, é, o cara pediu frango à parmegiana. Vinha franga parmegiana, né? O frango empanado, o arroz, o bem bonitinho, né? Aquele... Né? Sim, todo Aí Ma Matheus Moura pega, enrola tudo, né mistura é. tudo e come. É uma coisa... O dono do restaurante estava lá... Ao chefe da é, cozinha, que ele, preparou ele, aquele ele prato. Ele perguntou, Quem, você quer uma água né, para misturar, para virar uma sopa? <risos> fazer é lamentável.
1: Fazer um concreto. Aí. É, mas vamos lá, né, vamos Thiago? Lá, começar. Vamos vamos começar. Mas, vamos começamos falar. bem, começamos bem. Dicas gastronômicas. Exato, exato. Porcas. No
0: final, é... No final a gente vem com as dicas aleatórias, assisti muita muita coisa também, e vou, pouquíssima vou coisa, cara. Vi só um
1: filme que eu já uhum. tinha visto aliás, mas deixa pro final.
0: É, vamos lá. Vamos vamos começar com o jogo do Fortaleza que aconteceu no sábado, né? Já é, os dois jogos já, já tem muito tempo. É, né? já tem muito tempo. Até porque sexto o Ceará jogou, sábado o Fortaleza e mas a gente vai abordar tanto esse esse não jogo, é o né, Ceará essa, Não, essa tá situação. mais distante, porque fica para o Ceará? É. Você quer começar pelo que Ceará? Aqui também é o primeiro jogo. Pode
1: né? vai, ser, vai também. ser Vai ser... Não, o Fortaleza joga primeiro, né? É, o Fortaleza não joga faz, às 19 é, horas tu, e... jogar cima? Mas aí.
0: vamos lá, vamos lá. Vamos começar pelo, pelo Fortaleza. Empate 0 tá. a 0 é, com o Bahia. E você antes até da gente falar sobre a atuação, vamos falar um pouquinho sobre a tabela do, do Fortaleza, Sim, tá?
1: vamos
0: lá. É, que é até o título aqui do, do nosso programa, né? A chamadinha. É por isso da tabela. Olha só, o Fortaleza empatou dentro de casa 0x0, 0. daqui a pouco quero saber da, da tua opinião sobre a atuação, mas é, ficou um sabor amargo aí, né? Porque Pelo menos na minha visão, porque o Fortaleza não vence dentro de casa, a gente sabe o quanto é importante você vencer dentro de casa, e uma vitória do Fortaleza nessa rodada, o time poderia ter é, é, saltado três posições, né? e ficar a um ponto do, do G4, que hoje está lá o Grêmio, com 17 pontos, o Fortaleza poderia, com uma vitória, chegar a 16 pontos, e tiveram alguns times que perderam, dois times, na verdade, Que um deles foi o São Paulo, mas o Grêmio venceu, né, é, eu vou até aqui abrir a tabela da série, ah, você está com a tabela aberta aí, o Fortaleza, com um empate, subiu uma posição, mas, ela, mas pode Bota perder o povo, essa... Né? Essa o líder é. perdeu. O, o Fortaleza pode perder ainda uma posição porque o Flamengo joga hoje é, contra o se Vasco. Se o Flamengo, né?
1: Flamengo se pontuar, o Fortaleza cai para novo.
0: Isso. O Fortaleza está em oitavo com 14 pontos. Né? 14 pontos. Poderia ter passado o São Paulo que perdeu para o Grêmio, né? Dentro do G4, o Botafogo também perdeu e o Atlético Paranense, que venceu na rodada, né? E que está agora à frente do Fortaleza. O Fortaleza poderia ter terminado à frente também, né? Poderia ter terminado aí essa rodada na sexta colocação, claro. Dependendo ainda do resultado do Flamengo é... Jogar em casa contra o Bahia né? um, um rival nordestino Um rival que você já enfrenta tanto Para mim eu acho que era um jogo ali para vencer Vencer bem jogando dentro de casa Eu acho que desperdiçou Uma, uma boa pontuação Numa rodada que dava para né, Você encostar ali no G4 O que, que você achou assim, do, do impacto na tabela né, Em termos do empate
1: é, assim, claro, né? em termos de resultado, esse era um jogo onde muita gente colocava, eu acho que assim, era obrigação do Fortaleza vencer o Bahia. Não que o Bahia seja uma equipe que está tão mal, assim, está mal no campeonato, mas assim, não é o Curitiba, por exemplo. Né? Se você pegar o Curitiba em casa, você tem que ganhar com tranquilidade e tudo mais. Por isso que eu, desde o começo do campeonato eu, eu citava que tem três equipes que, é, onde você não pode deixar escapar a ponto nem em casa nem fora, mas mesmo assim você tem que jogar muito bem, que é Curitiba, Goiás e Cuiabá. E as outras equipes ali, como por exemplo o Vasco, que o Fortaleza venceu, e é bom lembrar, venceu ali já nos 42 no é. tempo, depois saiu o gol. Agora do duas, Romero, duas da equipes Crespo.
0: aí que preocupam, viu, de SAF, Bahia e Vasco.
1: É, mas assim, um ponto que eu vejo, Lucas, é. é... Durante o jogo, estava é, sendo comentado assim lá na rádio, né, e eu vi também outras pessoas comentarem, o jogo foi muito pobre, né, de possibilidades. Claro eu, que tem eu não essa gostei questão. muito, não. Viu? É, claro que tem um gramado que atrapalha ali e tudo mais. Mas eu acho que esse foi um jogo que ele é resultante também do que aconteceu no meio de semana. Não só Fortaleza e Bahia, mas outras equipes também, não conseguiram apresentar a mesma qualidade de jogo, né? Por exemplo, até na Série B, o Sport, por exemplo, ontem ganhou do Londrina, jogando mal pra caramba, foi conseguiu uma virada, fez um jogo horroroso, bem diferente do Sport que jogou contra o São Paulo no meio de semana no Murubi. O que o Fortaleza apresentou contra o Palmeiras foi bem diferente contra o Bahia. Por que, que eu cito isso? Porque muitas vezes o tipo de jogo é diferente. O Fortaleza, e aí entrando já um pouco na análise da partida, eu senti que inicialmente ele jogou muito com tranquilidade excessiva, sabe? Aquela coisa do tipo, não, não precisa ter tanta movimentação. Claro, o jogo era às quatro da tarde, tinha a questão do desgaste, o próprio Bahia também, que tinha feito o jogo em casa, passou por situação de pênalti, tudo bem. Então eu via que na ideia de jogo inicial ali, até boa parte do jogo, o Fortaleza é, não estava tão conectado com o jogo como o Bahia estava. O Bahia, por exemplo, era uma equipe muito é, sagaz de ter jogada de contra-ataque, porque, por exemplo, o Fortaleza perdeu muita bola quando ia para esse ataque. Lembrou muito o jogo do América Mineiro, só que não teve a consequência. No jogo do América, o Fortaleza teve uma consequência de tomar o gol logo cedo, quando empatou, tomou o segundo América gol. O América que
0: ganhou do Corinthians.
1: O América que ganhou do Corinthians, né? O Corinthians que classificou, por exemplo. Então, é uma soma de, de acúmulo de jogos, desgaste, quando você joga bem no jogo, aí o outro já fica difícil de repetir o mesmo tipo de produção, e é claro que assim, eu até cheguei a falar, é melhor você que perder o jogo do Palmeiras, ou empatar o Palmeiras, para garantir a vitória contra o Bahia então, era a vitória mais importante o, da você semana você
0: acha que houve um erro aí de, de planejamento em termos de é, desgaste de jogador, é. enfim
1: para esse jogo contra o, o Bahia contexto, o físico é, pesou o contexto do jogo da quarta-feira fez o Fortaleza terminar o jogo. Ainda todo mundo sabe aquela coisa. Ainda dava, Fizemos o um gol, vamos tentar diminuir e tal. Então o jogo ele não amornou. O jogo da quarta-feira contra o Palmeiras. Por exemplo, se o Palmeiras tivesse feito o primeiro gol, talvez o Voivoda tivesse pensado. Quer saber? Eu vou pensar no jogo do Bahia. Como todo mundo tava com aquela. Com jogou espírito, com essa massa, jogou, É, jogou com aquela coisa do. É, por exemplo, o Galhardo saiu, não lembrar, lembrado, acho que com os 36 do segundo tempo, coisa assim. Faltando um pouco tempo pra terminar o jogo, né? Então. A maneira como o time se portou na quarta-feira contra o Palmeiras não foi da mesma maneira contra o Bahia. Não à toa, o Fortaleza errava muitas jogadas de ataque e permitia alguns contra-ataques perigosos do Bahia ali no, no primeiro tempo. Mesmo o jogo não sendo um jogo de tantas possibilidades reais. Mas eu senti que o Bahia começou melhor a partida. Estava mais encaixado, né? Veraldo muito forte. O teve ali que aparecer em alguns momentos ali o próprio, a, a defesa do Fortaleza para impedir que o Bahia fizesse o primeiro gol. Então, o jogo ficou muito... Quando eu olhei, eu falei, cara, esse jogo aqui vai... não vai ser tão simples para Fortaleza, porque o Fortaleza não está conectado e, ao mesmo tempo, o Bahia está muito entendendo aonde ir, o que pode... Aquela coisa, que o Fortaleza, por exemplo, jogou contra o Fluminense. Quando joga contra o Fluminense, naquela época, pô, cara, a gente não pode desperdiçar aqui ataques contra esse time. E o Fortaleza perdeu até muitas chances, mas acabou saindo vitorioso. O Bahia fez esse mesmo tipo de postura. Tipo assim, olha, não vamos dar espaço para o Fortaleza, porque a, a chance pode acabar surgindo, e vamos tentar aproveitar nosso ataque. O Bahia começou bem. Só que aí eu acho que teve uma situação que dificultou mais ainda o jogo do Fortaleza. Que foi na hora que o Romarinho sente a coxa. né Ele é substituído. Fortaleza recém vendeu o Moisés. Perde o jogador da velocidade. Que no caso é o Romarinho, o jogador do drible. E quando coloca o Guilherme, em pouco tempo, perde também o Guilherme, né? Pela trombada que ele teve. Eu vi alguns torcedores do, do, do Fortaleza falando que era para expulsão, aquele lance. Acho que a arbitragem foi ruim no jogo, teve mas um... eu não acho que ela foi determinante para o resultado.
0: Depois teve até um, um lance semelhante, né? É, teve essa do, do Guilherme e depois teve uma outra, eu não lembro, acho que foi o Everaldo em cima do João Ricardo, né? Ah, é, foi. uma trombada, sendo que A, o Everaldo, Everaldo, a do
1: Everaldo eu achei de fato é. É, é, tal. É, a, a, do, a do Marcos eu achei Felipe. que foram
0: é, é, situações diferentes. É. A do Marcos Felipe semelhante. geralmente
1: é o que um goleiro faz. Quando tá ali, viu que a bola. Ele vai, ele vai de toda maneira e ele acerta primeiramente a bola. E na trombada ali, é, o Guilherme se sentiu muito. Foi um momento até de preocupação. No Castelão, aliás, nos dois jogos, né? daqui a pouco a gente vai falar mas do jogo Não, do Ceará.
0: Você acha que não merecia... Não, não acho, ah, tá não bem. acho. Eu
1: acho, assim, que foi um pouco elevado. Poderia, quem sabe, dar um amarelo. Mas eu não acho que foi agressão. Eu acho que ele vai na bola e ele vai, como um goleiro tem que sair às vezes, quando tá saindo da área. E aí acaba tendo choque. Eu acho que foi até mais acidental do que propriamente o, o, do, o do Everaldo. Eu acho sim. que foi mais é, assim É, o Everaldo... Todo, que ele vai no corpo do Isso. João Ricardo. Mim, o João Ricardo ele, claro, já tá no domínio é, da bola. E tanto também. é que tomou amarelo na jogada. Mas... Quando tem aquela pausa, que o jogo ficou parado por um bom tempo, na volta dessa pausa, quando ele coloca o Pikachu, o Fortaleza melhora no final do primeiro tempo. Tanto que ele começa a ter possibilidades. Teve ali uma jogada em que o Galhardo cruzou a bola, o Tite estava na área. Então o Fortaleza passou a crescer após aquela pausa. Na volta do segundo tempo, o Pikachu perde uma chance inacreditável, que ele estava sem marcação e pegou muito mal na bola. Se fosse o Pikachu de 21 e de 22, certamente teria feito aquele gol. E aí o Fortaleza, mesmo tendo uma dificuldade durante o jogo, novamente ele criou suas oportunidades de vencer. Porque uma coisa, e aí só para terminar, Lucas, é o seguinte. Muita gente eu vejo assim, quando o Fortaleza enfrenta uma equipe que está bem abaixo na tabela... O torcedor se sente sempre... Pô, velho, a gente tá perdendo ponto e não é para perder. E eu entendo plenamente. Perdeu para América Mineiro, não era para perder. Pô, o jogo foi... Eu não acho que até agora, nesses nove jogos de Série A, o Fortaleza fez uma partida desastrosa. De... Todos os jogos, se você olha, o Fortaleza teve chance de fazer o seu gol. De empatar, como foi o jogo contra o América Mineiro. De vencer o jogo. Eu acho que os contextos... E aí, obviamente... Não tem como uma equipe jogar... O Fortaleza não vai repetir aquela atuação do Fluminense, que para mim é a melhor da temporada, em todos os jogos. Não tem como. Até mesmo se a gente olha algumas vitórias, como foi, assim... Por exemplo, a vitória... Eu sempre cito essa vitória, né? Que a vitória sobre o São Lourenço, na Argentina. Aquele jogo não era jogo para o Fortaleza vencer E venceu, entendeu? O jogo contra o Vasco estava difícil, entendeu? Porque é aquela coisa. Às vezes o resultado, ele meio que tenta justificar o, a produção em campo. E eu acho que o Fortaleza não tem muitas vezes jogado tão mal como algumas pessoas citam. Eu acho que o Fortaleza não jogou bem, fato, contra a equipe do Bahia, pelo que geralmente pode demonstrar, mas eu acho que o grande problema foi perder peças, principalmente para os jogadores velocistas, que perde o Moisés, que é vendido, né? Acaba sendo vendido. Perde os outros dois jogadores que seriam utilizados, e isso dificultou. Não à toa, ele nos 30 do segundo tempo ele só tinha direito a uma pausa, Sim. né, que ele já tinha feito duas no primeiro tempo. E aí eu acho que essa última troca faltou, eu teria colocado o Dudu Uhum. eu acho que já que o Fortaleza ia tentar essa bola na área, eu teria colocado um lateral de melhor cruzamento uhum. que seria o Dudu
0: agora uh, eu, eu concordo com, com você assim, o Fortaleza de fato tem feito partidas competitivas assim, se quando há, jo, há jogos aí que são jogos mais equilibrados e no, às, às vezes o Fortaleza acaba saindo também com um resultado positivo é, esse próprio jogo que você falou da Sul-Americana, é o jogo em casa com o seu Lourenço, o que Lourenço no final, também, no final. O, o jogo lá também da Argentina também foi, foi um não. jogo esse bastante mais complicado então eu tem paciente. jogos equilibrados ali que o Fortaleza sai com resultado positivo tem outros que não como foi esse contra o Bahia eu acho que é, tem esse sentimento sim do torcedor quando você enfrenta equipes é, vamos dizer assim inferiores tecnicamente sim, ó, hoje a, tá a, a, a é, é, há equipes ali na tabela hoje que é, há um, uma, um entendimento geral de que o Fortaleza hoje tem mais futebol, tem mais time uhum. para bater essas equipes, então quando acontece de um jogo como esse, como contra o Bahia que é um time que ainda não está encaixado na temporada, que hoje a gente entende que o Fortaleza é superior e, e ainda há o contexto dentro do próprio futebol nordestino você dentro de casa com o apoio do seu torcedor, com o estádio lotado eu acho que fica um pouco do sentimento de frustração de não ter conseguido a vitória é, e eu acho que no fim das contas né? Assim, é, essa rodada não foi uma rodada boa assim. Uhum. É, o empate em 0x0 contra o adversário que em teoria é inferior ao seu time, você se empatar dentro de casa, 0x0 e também alguns resultados da rodada, eu acho que no fim das contas não foi uma rodada tão positiva assim é. para o Fortaleza você entende também por aí? É, assim? eu,
1: eu, 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 nesse momento, isso vale para a Série A e para a Série B, né? Eu não olho muito classificação, certo? Porque para mim a pra minha classificação ela é muito volátil, entendeu? Se o Fortaleza vence, como você falou, estaria ali tava no em G6, quinto não. lugar, né? Tava no G6. Empatou, né, oitavo, e pode cair para nona colocação, tava em décimo. Tipo, já ganhou pelo menos uma posição. Então, assim, às vezes ficar mensurando pela classificação num, numa distância tão pequena entre equipes ali, hum. né? Que perde, que ganha, que empata e tudo mais, é muito difícil cravar. E é bom lembrar, porque eu, eu acho que tem uma questão do. Daquilo que se vê o Fortaleza, daquilo que se projeta o Fortaleza, e daquilo às vezes que o Fortaleza coloca, toda a equipe vai ter problema. O Palmeiras, por exemplo, que até agora não perdeu na série Lucas, ele vinha de três empates. Então todas as equipes, de uma certa forma, oscilam. O problema todo é porque, como a gente está olhando só o viés do Fortaleza, a expectativa sempre é: pô, o Fortaleza tinha que ter ganhado o América Mineiro, tinha que ter ganhado do Bahia, tinha que ter ganhado o São Paulo aqui. Né? Era, tava ganhando do, do Corinthians, era pra ter ganhado só que toda vez que você bota um sim, um sim, um sim todos os também estão colocando o Inter, por exemplo, no jogo aqui na Arena Castelão quando fez 1x0 e depois o Fortaleza empatou Fortaleza foi pra cima, o Inter teve contra-ataque pra fazer a bola pra garantir a vitória aqui na Arena Castelão o Bahia, por exemplo, no final do jogo quase faz o gol que poderia ter dado a vitória entendeu o próprio Vasco também no finalzinho ali ó, até cheguei a falar ó, eu acho melhor o jogo aí ficar nesse 0x0. Zero zero. Aliás, foi com o de São Lourenço, eu, tá, eu, tô, eu tô confundindo. Então, assim, o jogo, às vezes, é muito definido no detalhe. E é bom lembrar que essa Série A não é uma Série A tão a, a, tranquila, entendeu? Tem equipes, assim, com... Mesmo o Bahia tendo dificuldades, o Bahia eu acho que se comportou muito bem. E olha que não tinha dois jogadores importantes, assim, né? Obviamente, na, na ótica do Bahia, dois jogadores encaixados na equipe titular, que era o Jacaré e o Biel. Então, assim, eu não acho que o Fortaleza tem que sempre entrar em campo sendo o melhor, mas ele tem que sempre lutar por isso, no jogo de sábado o Fortaleza, ele teve uma apresentação abaixo, né? teve um, um desempenho mais abaixo, mas isso vai acontecer e eu acho que o, o, o que pesou para esse jogo foi de fato perder dois jogadores no primeiro tempo e aí basicamente o Voivoda tinha poucas ideias ali para colocar né? no final, até chegou a fazer um gol com o Zanocelo, mas o Lucero que não tá jogando bem, que aí é o outro ponto que eu queria destacar alguns jogadores que são muito importantes, não estão jogando bem eu acho o caso que o Lucero, de quem? o caso do Lucero, quem? por exemplo, é um jogador que eu acho que tem decepcionado nos últimos ele jogos. Ele tá em jejum de gol. É, não, ele fez o gol contra o Palmeiras, foi ele, mas é um jogador que ele não tá conseguindo ser tão efetivo, né? A própria jogada do gol, ele tava em posição de condição de impedimento. Acho que ficou meio bagunçado aquele final. Por isso que eu achei que a, a última troca do Voivoda que ela tinha que ser bem pensada, porque só tinha direito a uma pausa, quando ele coloca o Zanocelo e coloca o Romero, né, na, na, naquele momento. Primeiro, ficou meio que três atacantes, tanto que o Galhato, que já estava muito desgastado, foi para o lado esquerdo, então sem muita força. E eu senti que, pô, cara, esse jogo está meio perigoso para o Fortaleza, porque o Bahia está muito nesse contra-ataque e eles tinham jogadores de velocidade, né? colocou ali o Ademir como titular, depois colocou o, o, o Cauli ali já no segundo tempo. Mas quando eu olhei ali o resumo geral, eu falei, cara, esse jogo está com cara de empate e precisa terminar empatado. Por um momento eu achei que o Fortaleza pudesse... Tomar aquele gol que acontecia geralmente no final do ano no, no, no ano passado, né? Os gols na, na reta final. E, mas assim, o Fortaleza eu acho que ele tentou. Ele pecou em chance. Pikachu acho que foi talvez o jogador é, que foram... mais me decepcionou. De 11 finalizações
0: jogo. no jogo, só duas na direção é, do gol.
1: Porque assim, o Pikachu teve essa chance que eu citei no primeiro segundo tempo, que ele chuta pra fora. E teve outras duas bolas que ele pegou na direita. E ele não conseguiu dar o passe, assim, sabe? Tem uma do Caleb, Caleb outro jogador também, cara. O Caleb, pra mim, é o, mim a melhor contratação que o Fortaleza fez na temporada. Mas os últimos quatro, cinco jogos do Caleb, muito abaixo. Muito abaixo. E ele não é que tá jogando sempre como titular. Às vezes o Pikachu joga e tal. E acredito que agora, né? Principalmente nesses jogos aí. Sem o Romarinho e sem o, o Guilherme, né? Já que o Moisés também saiu. O Caleb vai ter que ser essa peça. E ao mesmo tempo também você não pode também desgastar tanto o Guilherme. Então... É uma dificuldade, que aí já fazendo a transição pro jogo dessa terça-feira contra o Mérida, esse é uma dificuldade que o, o Voivoda vai ter. Porque ele não tem no elenco nenhum jogador da característica da velocidade. Ele vai ter que adaptar esse time. Jogar com mais um meia, o Crispim pode ser esse, né, o cara caindo pela esquerda, tem o Samuel também que joga por ali. Então, assim, é uma dificuldade que o Fortaleza vai ter. Tudo bem, só são dois jogos, né? Até ter a pausa pra data FIFA, que é esse jogo contra o Mérida e o jogo do Botafogo no sábado. Mas, assim, que hora, né, meu amigo? Ainda bem que, tipo assim, já vai, é, depois de sábado, ter um período de descanso.
0: É, e olha, é, a gente vai falar agora sobre essa questão, né, do, do, do ponta, né, do ponta ali pela esquerda, é, principalmente porque o Romarinho e o Guilherme saíram lesionados desse jogo, né, não vão enfrentar o estudiantes de Mérida e a gente vai abordar aqui as alternativas. Mas antes, mandar um abraço pro pessoal que já tá comentando tá, aqui no tá. chat, no YouTube, pessoal. Olha só, né? O Felipe Bezerra reconheceu, né? No horário, olha aí, rapaz. É, a gente chegou aqui no horário certo. O, o Eduardo também falando isso, né? O Eduardo Acaso. Levei um susto porque começou na hora. Né? Então, é, a gente costuma entrar, né, Tiago? Que a gente sempre atrasava aqui 9h15. Pessoal tomou um susto. O, o Idelson é, Cavalcante falando o que fazer sem Guilherme Romarinho, A gente vai falar sobre isso agora. É, o Vitor Barros também aqui mandando mensagem: Bom dia, meus amigos, parabéns pelo programa, bom demais. Se o Fortaleza fizesse a metade do go dos gols que cria, só ganharia de goleada. Não podemos perder pontos em casa para times abaixo na tabela. É isso, né? A Série A sempre muito competitiva. E o Bruno Marinho pergunta aqui: Fortaleza ainda precisa do resultado na sua ou pode rodar o elenco no próximo jogo? Vamos lá, eu acho que é, a gente vamos pegar esse gancho. É, o gancho de rodar o elenco não na sul-americana e, e também a questão do a peça, ponto né? é primeiro é, ponta ó, não vai ter isso já não é, fácil. é primeiro que assim qual é a, o contexto né até para explicar o contexto desse último jogo O Fortaleza já está classificado é em é, segundo lugar né que aí enfrentaria no mata mata um time que vem da Libertadores uhum. é, mas hoje ou amanhã né, terça-feira se o Fortaleza vencer pronto garante a liderança se empatar ou perder, precisa contar com o tropeço do Palestino.
1: É, é, porque assim, se empatar, na verdade, meio que encaminha. Sim. Porque o saldo do Fortaleza é de 12. Sim. E o do... Do, 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 do Pochettino, eu ia falar. Uhum. Do Palestino. Do, do Palestino é de 1, um, entendeu? Então, assim, além do Palestino ter que vencer fora de casa o São Lourenço, no jogo entre eles, na última rodada, o Palestino teria que fazer... Uma Sim. goleada, né, pra tirar. Então, assim, eu acho que o empate também, ele já encaminha essa primeira ah, a colocação. A situação tá
0: tão confortável que até com derrota... Isso, porque, porque... aí basta que o, é, o, porque... o Palestino não vença, né? É, que é um jogo, em teoria, né, muito é. difícil pro Palestino. É. É, o Palestino já é uma surpresa estar é. tá em segundo colocar e... e deu pra ver
1: que o próprio Palestino, jogando lá na, na, na Venezuela, goleou, né, a equipe do Mérida E pode ser que o Mérida venha também com um time... Marromeno. Basicamente, Marromeno. é porque assim eles já estão eliminados. Qual a única motivação do Mérida ainda nesses dois jogos que restam? Tentar ganhar 100 mil dólares, porque é. a vitória vale 100 é. mil dólares. Exatamente, é o único motivo. Tem
0: isso também, né? E pro Fortaleza é, também tem essa motivação, né? Assim, por mais que a situação esteja encaminhada, e o fato de ser a, pode... é, e...
1: a, a melhor campanha, o Ceará, por exemplo, ano passado foi a melhor campanha, ou foi a segunda melhor. Não uhum. sei se foi ele ou foi o São Paulo. Mas o fato de. Dec... Ah, não, foi. O... É, o Ceará tinha melhor, até porque, porque o Ceará pegou o São Paulo e decidiu aqui na Arena Castelão. O Ceará foi a melhor campanha ali da fase. É, da primeira fase, da fase de grupos, e sempre até a semifinal decidir ir em casa. Então é um fator também que pode ser um fator determinante também para o Fortaleza ainda buscar essas é, duas rodadas. E...
0: Mas assim, não sei qual é o pensamento do torcedor e pode até comentar aí no, no chat, mas. É... Na minha opinião, assim, não é nem pra ter dúvida. Eu acho que é pra preserva, rodar o elenco, total, é, rodar sim. o elenco Apesar e aproveitar muda... um, é, um é. jogo que é muito desgastante, que é uma sim. viagem, né, lá já pra, chegou pra lá, Venezuela. Né? É. Já chegou lá. Então, é rodar o elenco. Sim. Até porque você teve jogo contra o Palmeiras, muita intensidade, você jogou com força máxima. Pegou o Bahia, outro jogo também de muita intensidade, que no final, até concordo com você uhum. também, Qualquer, um jogo meio desorganizado, assim é, sabe quando é, tem um ataque e só tem dois, três jogadores, assim ninguém é. corre muito, o pessoal já tá meio cansado, ficou meio desorganizado, então recupera os jogadores aí contra o Estudiantes de Mérida, o Fortaleza tem um elenco robusto, Até a gente já vai elogiou. vai pegar o Botafogo, né, no Isso. sábado então, vai ser um jogo difícil. É, a gente elogiou tanto já a questão do elenco, né, é pra nesses jogos que a situação é. tá em casa, mas você jogar também com um time alternativo e vencer também. E se a
1: gente for olhar, Lucas... Boa parte dos jogos da Sul-Americana, Fortaleza não foi com força máxima, sim, né? Sim. Um jogo outro mérito que ah. o 6x1. Uhum. O Moisés estava no banco, sai do banco para fazer o gol Enfim, ele deu uhum. uma poupada Esse jogo, vamos tentando montar aqui o time né? É, Kozli... Qual seria o seu, seu time? Kozlinski no gol, certo? Mais uma chance aí para ele Aliás, João Ricardo para mim tá muito bem no, no jogo O Fortaleza tá até bem defensivamente Só tomou um, é, três gols né? na, na uhum. Sul-Americana Dois do São Lourenço e o gol do Mérida vai. Vamos,
0: vamos, vamos escalar, vamos escalar. Isso, é, é Rápido
1: coisa. que a gente pega até um corte tá. a gente dar
0: nossas escalações qual, qual é a sua escalação aí? Vamos lá. No jogo? Primeiro que você vai Vai a gente poupar. vai junto aqui, aí é. você vai discordando Qualquer tá. coisa, certo? Então vamos, vamos vai. A gente tem a opinião primeiro de tudo Que tá. pouparíamos pra esse Sim, jogo Sim, poupar,
1: poupar, é, Primeiramente o Kozlinski no gol okay. Ali na meta, na direita o Dudu Já que Dudu, ele não tá jogou velho. no último jogo Benevenuto, Sebastião Aliás, eu, eu faria diferente ah. Eu sinceramente, eu, eu daria uma chance para o Bernardo, ah, Chapo é, ou o Aldo, Bernardo, assim, é isso, cara. É, né? Um dos dois teria que ganhar a oportunidade não, nesse jogo. Eu... Depois desse jogo, qual é a outra oportunidade? Assim, tem que quebrar os dois, ah, três não, zagueiros não, que os caras jogarem. Eu jogaria
0: com o Benevenuto e, e Chapo. E Chapo também. Eu não, eu não lembrava do Chapo, não é? Né? Que impressionante. Eu acho que ele você ainda, ainda não
1: estreou, né? Não estreou ah. nem ele e nem o Aço, que é da base, né? Ah. Tal. Tudo bem que o contrato do Bernardo mas, é de três anos é... e tal, mas na lateral esquerda eu ia de Bruno Pacheco. Não, o Bruno Pacheco não, é, não, dá descanso no cara, pô, o jogo do... Como contra... vai colocar quem, ó? Ah, bota o Crispim, pô, bota o Crispim, bota o Crispim, ou até mesmo, bota o Esteves, o Esteves já nem sei se o Esteves já tá, jogou, tá tão esquenteado, é. mas eu colocaria ali, não colocaria o Bruno Pacheco, guardaria ele pro jogo do Botafogo. Tá. Aí os volantes, eu iria de Zé que tá jogando muito bem, tá né, bem.
0: e não entrou no jogo passado.
1: E colocaria o Zanocelo nesse jogo, de, pro segundo, segundo homem, né, assim... Apesar do Zanocelo ter uma intensidade, né, assim, não é tanta, assim, certo. ele é um jogador mais deixa Fecha lento. aí o teu, porque é. eu tenho Aqui a gente pensa pois diferente. É. Porque eu, eu não faria. Eu acho que ficaria muito pesado o Sasha com o Zé. Acho que ficaria muito pesado. Mas, vai lá. Mas eu faria com o Zanocelo, Aí, aí na qual... direita é, o Pikachu, né? Uhum. O Pikachu que entrou no jogo passado. De meia, eu iria com o Samuel. Uhum. Samuel, e aí na ala esquerda o Crispin. Se bem que o Crispin ataca tá como lateral esquerdo. Uhum. Por isso que eu tô dizendo, se o Esteves viajou, bota o Esteves com o Crispin mais adiantado. Se ele não viajou, então fica o Crispin ali de lateral e aí na esquerda. Meu Deus do céu, cara, que coisa difícil Fortaleza montar esse time. Samuel. Você tá. Tá difícil, é, Resgatando o Samuel, né? Tá difícil montar aí. Cara, eu não. Qual o jogador? Não tem não, mais eu jogador. Vou, eu
0: vou te mandar a minha escalação.
1: Porque tá. Mas iria, aí na frente eu botar. Romero,
0: 100% jogadores que não jogaram esse último jogo. Então, meu meu, meu campo seria Zé Welleson, Zanocelo e Sasha jogaria com três volantes. Zanocelo, como ele jogou esse como jogo, meia, né? é mais, mais avançado. Ou até mesmo Zé Welleson, Zanocelo e repetiria o Pochettino ali com o meia. Nas pontas, Pikachu na ponta direita, caleb eu escala, escalaria caleb pra esse jogo guardado. como ponto esquerdo e Romero lá na frente. Eu acho que é jogo pro Romero aí, viu? não mas golzinhos o aí. Aí.
1: Não, o Copa, é, Copa, Copa é com ele, O Copa é
0: com ele. ele. Vai, vai fazer gol, viu, Romero? É, então essa seria é difícil, a minha escalação. Né, tá difícil Essa montar. seria a minha escalação. Porque
1: ataque, quando a gente olha, tem... é tudo E com... acho
0: que é uma escalação
1: realista, Ó, Gale... o pode ir. O que, já tá só quando só spoiler? Não, não. Ó, Galhardo, então, Romero, Lucero... O que mais? Acabou, né? Os atacantes. É. Só são três. É. E, o, e nem tem o, o, do o Guilherme e o Romarinho não estão, é. o Pedro Rocha também não. Aí você tem, Kale... tem o Caleb, você tem o Pikachu, que são os dois jogadores que têm essa tá. característica. De tirar agora, mais agora
0: pensando assim, não nesse jogo, mas é, vamos supor que no próximo jogo, é, contra o Botafogo, Botafogo, não vai ter, o vamos supor também aqui, que não, se não tivesse o, o Guilherme e o Romarinho para esse acho outro que o jogo. o vai voltar, o é. Romarinho acho que é um pouco mais sério. É, como é que você pensaria aí para tentar diminuir essa ausência do Moisés, que é algo que a gente já falou, acho que não tem discussão, tinha que vender mesmo é, era muita grana mas é, até a janela abrir, o Fortaleza vai, vai ter ali uma série de jogos e nesse jogo já contra o Bahia a gente já viu que é, vai fazer falta o Moisés, até encontrar um cara ali que é, é, consiga levar novamente o Sarrafo naquela posição, vai demorar um pouquinho, mas como é que eu penso hoje que o Voivoda poderia armar esse time? Se jogar com dois centroavantes enfiados, né, o Galhardo e o Lucero, que o Galhardo, já, a gente já viu essa formação, o Galhardo é, vindo um pouco mais, buscar esse jogo, mas jogando ao lado do Lucero, e aí jogaria com Pikachu e Caleb, né? abertos pelos lados. Uma outra possibilidade seria... Jogar com um centroavante só, no caso o Galhardo, o Lucero. Acho que o Galhardo hoje né, é o titular, se for para jogar só com um centroavante. E aí jogaria também com o Pikachu e, e Caleb e o Poquetino Armando. Acho que são, para mim essas são as duas variações que eu vejo hoje é, que o Voivodo pode testar. Até mesmo quando o, quando o Romarinho e o, e o Guilherme voltarem. É, eu acho que eles entram nessa, nesse contexto aí, sabe? Eu acho que o Pikachu tem uma grande chance de poder é, se firmar mais na equipe. Porque é, você pode botar o Caleb do outro lado e deixar o Pikachu com um ponto direita. É, você pode deixar o Pikachu na ponta direita e jogar o, o próprio Guilherme no ponto esquerdo, o Caleb a Armando, o, o Poquetino. Enfim, eu acho que é, uma, é, uma, é um momento. E talvez o Pikachu possa até ganhar mais oportunidades. Assim. Não, certamente. Porque você não tem... O, o, o seu grande ponto era o ponto esquerdo que era o Moisés. Era o cara do drible, velocidade, puxar contra-ataque, fazer gol também. E eu acho que o Pikachu, esse jogo pode é, ir um pouco mais para a direita também com o Pikachu. O, o Voivodo tentando potencializar
1: mais ele. é o... Eu vejo, cara, que o Pikachu, até mesmo nas duas temporadas que ele foi bem no Fortaleza, 21 e 2022 ele não era um jogador de desenvolvimento de jogo quando eu falo isso, é um jogador influente por exemplo, em 2021 era muito mais o Crispim que era uma peça da bola parada da construção, né, do, da virada de jogo não à toa o Pikachu se destacava muito mais como um jogador definidor um jogador de fazer gols ele era muito mais um jogador de finalização do que propriamente de construção dificilmente você via jogadas do Pikachu como um construtor ele era muito mais um jogador que entrava ali, chegava, aparecia para finalizar, então eu não, eu não tenho essa expectativa com o Pikachu de ser um jogador que consiga assemelhar aquilo que o, que o Moisés, ele era além de ser um jogador que construía né? ele era um jogador da jogada individual, era um jogador também que finalizava e o Romarinho, ele é um jogador que conduz a bola, mas não finaliza tão bem, o Guilherme não é um jogador que conduz tanto a bola, mas que finaliza melhor, então não tem hoje uma maneira de você ajustar isso eu acho que, diferentemente do ano passado, e é bom a gente lembrar, lembra ano passado quando o Fortaleza tinha uma, uma Pikachu dependência, né? E depois, quando ele foi embora, né? Depois do jogo lá, o último jogo dele foi no Clássico, né? Contra o Ceará pela Copa do Brasil. Mas depois daquele jogo contra o Estudiantes, aquela eliminação, ele foi, ele foi até expulso naquele jogo, é, tinha essa dúvida. Como é que o Fortaleza vai jogar agora, né? Sem o Pikachu, né? Tá perdendo o principal jogador e tal da temporada, o artilheiro da equipe. E eu vejo que o Pikachu é, fez o voivô da Lucas mudar a maneira de jogar. Eu não acho que isso vai acontecer, certo? Com a, com a série do Moisés. Porque eu acho que ainda tem peças para isso. Eu acho que para esses dois jogos ele vai ajustar da maneira que dá. E esse tempo até a janela se abrir, Lucas, ele, ele é longo, mas ao mesmo tempo não é, não é tão danoso para o Fortaleza. Por um motivo. O Fortaleza já não vai ter mais Copa do Brasil. O Fortaleza desses menos de um mês que tem, 10 dias vai estar tá sem jogo, entendeu? Então, assim, não vai ser algo de maneira tão repetida. Claro, se o Fortaleza não ganha do Botafogo, aí depois tem um Cruzeiro ou o Atlético Mineiro não ganha, vai ser aquele desespero, pô, a gente não tem a peça, não contratou, e aí o cara vai estar tá desesperado para abrir a janela. Mas eu acho que o Voivoda não vai mudar tanto a estrutura. Ele pode mudar um pouco ali em alguns jogos, mas eu não acho que isso até o final da temporada ele vai mudar o esquema até porque depois quando o Romarinho se recuperar, o Guilherme se recuperar, e esse novo contratado, quem vier substituir o Guilherme, né, que se especulou muito Savarino, mas até agora nada concreto, aí eu acho que ele vai manter esse mesmo padrão. Então eu acredito que o que possa mudar é mais a característica desses, desses jogos até a janela se abrir, mas eu não acho que vai ser algo... Por exemplo, no ano passado era mais desesperador, né? Tanto que o Fortaleza teve que fazer oito contratações, saiu daquela linha de 3-5-2 para jogar na linha de 4, né? O Brito chegou assumindo ali o lado direito, então foi diferente. Dessa vez não, dessa vez eu acho que vai ter que ser feito um, um pequeno ajuste por esse período até a janela se abrir e o Fortaleza fazer a contratação Agora, da reposição do Moisés. Para a gente fechar
0: aqui o assunto Fortaleza, a gente falou muito aí sobre essa parte do ataque, mas a defesa merece elogios, né? Sim. É, hoje é a defesa menos vazada do, do, da Série da A. Da Série A, a, a é sem luz apenas ali, né?
1: É, o Tinga, Bruno Pacheco, Tite e Brite. Principalmente Pacheco, né? É. Porque já são três jogos sem o Fortaleza tomar gols. Curiosamente, quando o Pacheco voltou, né? Porque o Pacheco teve um momento lesionado. É... E nesse, você vê nessa né? sequência, Fortaleza é a equipe também da Série A, Lucas, que mais jogos saiu sem tomar gols, né? Não tomou gols contra Curitiba, não tomou gols contra o São Paulo, não tomou contra o Grêmio, não tomou contra o Vasco e agora não tomou contra o Bahia. Claro que o torcedor, assim, o problema é o ataque, é tá sendo na Série A um pouco, né? Mas é que fez 83 gols na temporada. Na, na, na Sul-Americana, tá lá, com 15 gols marcados, por exemplo. Então, assim, às vezes é, é a questão... É por isso que eu acho. Às vezes, algumas vezes, vai pesar o desgaste. E a Série A, ela é muito mais difícil do que quando você vai jogar uma, uma Sul-Americana, né? Adversários, comparavelmente, mais frágeis. E jogo de Série A, todo mundo tá interessado em fazer os três pontos, Entendeu? Às vezes ali na Sul-Americana o time tá ali para jogar, né? O Mérida jogando não tá, não tá com essa expectativa de passar de fase. O Palestino tem uma certa dificuldade, né? Eu acho que o jogo do São Lourenço foi o jogo mais complicado. Então eu vejo que esses jogos, Lucas, é, que o Fortaleza tem apresentado, o bom sistema defensivo, tem muito a ver com o Pacheco, na lateral esquerda, que dá muita sustentação. A dupla de zaga do Fortaleza, até mesmo nesse jogo contra o Bahia, teve um contra-ataques perigosíssimos do Bahia. E Brits e, 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 e... Tite... Estão jogando assim, uma barbaridade de antecipa... antecipação, é, muita jogada de até sair para o jogo mesmo, assim, qualidade de conduzir a bola. Né? Na direita, eu acho que o Tinga ainda fica um pouco a desejar na construção. certo Eu acho que o Tinga tem até bons números defensivos. Às vezes o Tinga ele é muito perseguido, mas é porque o Tinga ele erra muito passe de ataque. Tanto é que, geralmente, quando ele erra esse passe, a defesa está mais exposta. Foi assim, por exemplo, no jogo contra o América Mineiro, aconteceu também no jogo contra o Bahia mas o Tinga defensivamente, os números do, do Tinga defensivamente estão muito bons. O problema do Tinga é que o apoio, que era uma arma dele muito boa, acabou não acontecendo, que aí é onde o Dudu se destaca mais, né? O Dudu é muito bom no apoio, mas defensivamente acaba indo mal e por isso que eu vejo muita gente questionar, pô, o Dudu tem que ser titular. Mas na característica que às vezes o, o Voivoda quer é de estabilidade na equipe, o Tinga acaba ganhando essa preferência.
0: É. Ou aqui nos comentários o Márcio Denilson, ele diz o seguinte, Bele o nome. Pacheco nem viajou, ele fala, né? É, ah, foi, foi certo. e se o Pacheco não tiver viajado mesmo, é, já poupa ele, né? Enfim. Oh, tem uma, uma, é, porque uma, uma eu do, até falei, uma, né? Do, que ele poderia final. jogar, mas enfim.
1: Você colocaria o Amorim para jogar de título, titular titular. Hum ele jogou o jogo contra o Águia, né? Alguns minutos. Eu gostei da entrada dele. Um porque tempo tal. que é um garoto e tal. Aquela coisa, Quando é o cara garoto e é promissou, o cara eu, dá o um passe certo eu, o pessoal já... titular eu não, não colocaria eu não. Eu não sei, assim. Tipo, garoto, vai lá. Ó, zero preocupação. Eu deixaria pro segundo z tempo. Faz sabe? o que tu quiser aí. Só é. não recua essa bola pra defesa. Mas é. do meio pra frente... Eu deixaria a, fica pro segundo vontade, tempo. Né?
0: E... Cara, eu... Se eu se fosse o do assim, eu também. Você lembrou do Samuel, né? Que perdeu, Samuel, perdeu espaço, é. não jogou mais nenhum jogo. Talvez em algum momento do jogo ali poderia testar ele de novo, né? para ver como é que se sairia. É. É, ou no meio de campo, ou até mesmo no, na lateral esquerda, porque se o Pacheco nem jogar mesmo, né? Provavelmente vai o Crispim ou. O Samuel também é uma é, outra opção, eu não né? Sei se ele... Eu não tô considerando nem o Lucas Esteves. É, né? eu,
1: eu, eu acho que, assim, se o Fortaleza não levou o Esteves, eu acho que foi um erro, assim. Apesar do Esteves meio que tá uma carta fora do baralho, eu também não sei como é que ele tá de empolgação, né? Uh, assim, voltar tá a jogar, ele jogou muito mal contra o Águia daquele jogo da volta lá, lá no Pará. Mas mesmo assim, eu utilizar Esteves, ó, me ajuda aqui nesse jogo. Tá precisando. E aí eu colocaria o Crispim mais adiantado, né? Como um, um meio esquerdo e tal. Assim, a gente dificilmente vai ver aquele Fortaleza com muita movimentação, Fortaleza tem hoje no elenco para esses jogos, né, contra Mérida e Botafogo, muito jogador pesado, né, aquele jogador, tem um jogador tão leve, por isso que eu acho que o Amorim poderia ser essa peça, sabe, jogador mais jovem, né, que corre mais e tal, então poderia ser uma peça também que ele pudesse utilizar, mas vamos aguardar. É isso, né, deixa eu ver aqui
0: é, dos comentários aqui do pessoal, a gente vai falar também agora sobre o Ceará. O perfil tricolor de aço fala esse jogo vale 500 mil. E acho que ah, mais esse, do que isso, é, é, é o, você avançar em primeiro. Acho que isso é importante também né no, no grupo. É, é, é. Não só avançar em primeiro, mas o que eu quis dizer, Duas a gatas. melhor campanha é. da, da, da Sul-Americana nessa fase, porque te dá a vantagem né, de jogar que até a os... semi... Dentro de casa, né? O, o segundo jogo. É. É, o Juarez diz assim: ó, o esquema tático do próximo jogo vai ser diferente do que já vimos esse oh. ano. Ah.
1: É, na verdade, é 550 mil. Não é? 500 mil é pra quem for disputar os playoffs ali junto com os times da Libertadores. Uhum. Quem passar para as oitavas direto é 550 mil dólares, certo? Então, só pra repassar aí, não é que é 550 mil. Tem 50 mil a mais aí pra quem já chega nas oitavas e, obviamente, você folga duas datas no calendário. Esse, os próximos jogos do Fortaleza, Lucas, vai ficar bem espaçado, entendeu? Porque ele não vai ter os playoffs da. Isso ele garantiu, né? Os playoffs da Sul-Americana, já não vai ter a Copa do Brasil. Então, basicamente, ele vai voltar a ter uma dedicação exclusivamente a Série A até ter as oitavas da, da Sul-Americana, se assim é de confirmar. Olha só, Thiago Mioca. O...
0: Há uma lista aí de jogadores que é, teriam viajado da delegação do Fortaleza, mas. Não é, uma lista, é, não é uma lista 100% confirmada, se assim, a gente não, ainda não tem a informação de fato se foi essa, tá. foram esses os jogadores. Mas nessa lista não, não tem o, o Bruno Pacheco. Certo. A, gente fica, a gente fica na dúvida se viajou ou não. E teria o Lucas Esteves. Tá?
1: Olha aí, tá bom. Então,
0: é. Tá vendo? Vamos então, ver, vamos usa, ver. Usa esse homem aí. É, vamos é ver. O, que 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 o Amorim também, né? Teria ó, o Fortaleza
1: até postou algumas imagens né, chegando lá. Ó. Deu pra ver que o Pikachu, o Caio Alexandre, o João Ricardo deu pra ver, o Zanocelo, o Lucero viajou. É, enfim, mas assim, é, é isso. Eu acho que é, é tentar o máximo segurar esses jogadores. O jogo mais difícil é o jogo do Botafogo. O Botafogo tá bem em casa, time chato, né? Tá assim Tem uma coisa que é a grande diferença, o Botafogo parece que tá num, num preparo físico absurdo, assim. todo mundo corre lá, cara o Júnior Santos tá é. voando é. lá, pô, acho que o cara tá ó,
0: vamos vamo, vamo passar a página, falar de Ceará cara. agora é, se você quiser abrir a tabela aí já pra gente falar sobre os cara, impactos cara, na tabela, o Ceará venceu a Chapeco que bom com que eles. ganhou, viu, é. porque
1: meu amigo todo mundo ganhou, botada. né
0: todo mundo ganhou ali do, oh, yes, do, da é parte cara. de cima da tabela Vitória venceu o Ituano, Vitória, que é o líder da, da série A, ou da série B, melhor ataque, 20 gols, né? Criciúma venceu também o Atlético Guaniense, que é o próximo adversário do Ceará. Uhum. Vila Nova venceu o Sampaio. O Vila Nova que tem a melhor defesa né, da, da série B, com três gols três só gols ó, tomate, sofridos. Só, é. O Novo Horizontino venceu o ABC. O Mirassol venceu a Ponte Preta e o Botafogo de Ribeirão Preto empatou. O Cê. Esporte venceu também. Ah, é. O Esporte, o esporte também venceu, venceu mas Londrina. eu citei aqui os times que. Estavam acima do Ceará antes de, dessa rodada. Não, mas o Sport e... também estava. O Sport estava à frente do Ceará.
1: Tanto é que o Ceará venceu o esporte, venceu o esporte, continua na frente. Ah, é verdade, é. verdade.
0: Mas é isso. Agora fala aí o, o, a tabela direito aí, né? Tipo, quem tá
1: em primeiro, segundo. É, o Vitória em primeiro, o Vila Nova em segundo, Novo Horizontino no terceiro, o Criciúma é o quarto. Mirassol é o quinto colocado, o Esporte sexto, tá com dois jogos a menos. É bom lembrar, e o Vila Nova, que tá em segundo, tá com um jogo a menos. Botafogo de Ribeirão Preto, sétimo. Ceará, oitavo. Atlético Oniense, o nono. Juventude, o décimo. Juventude é bom ficar de olho. Quatro vitórias seguidas desde a chegada do Carpinho. Aquele mesmo do Água Santa. Fez um, O Nenê agora tá jogando tudo, é. velho. Impressionante. E... 3x2 em cima do Havaí, lá do Morínigo. E aí é o ponto que eu começo a destacar. O Guarani tá com 15 pontos. do Havaí, do Morínigo? É, o ah, Mourinho é.
0: tá no Havaí agora. O, é, o Londrina
1: é que tem o PC Gusmão que é.
0: começou ganhando do esporte, é. mas sofreu a virada.
1: É, me parece agora a tabela está meio que sendo dividida ali o G10 e a turma ali do, da parte de baixo. Porque o Guarani que vinha bem, o Guarani vem de uma sequência de tropeços. Então aquila, aquelas vitórias iniciais, incluindo 3 a o 3 0 do sul Ceará, já começa a ser uma, uma, Passado, uma, uma passada, miragem, passada, né? É. Que o Guarani estava. O anos
0: também começou bem contra o Ceará.
1: É, ficou mas oito anos depois daquela vitória do Ceará, na verdade, realmente oscilou muito. Uhum. Mas dessas 10 equipes aqui da parte de cima duas delas, assim, uma delas eu acho que talvez não vá ter força até o final do campeonato que é o Botafogo de Ribeirão Preto duas delas, que é Ceará e Atlético-Goniense, vamos lá o Ceará tá conseguindo ter resultado, mas não tem desempenho, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Ceará o Atlético-Goniense ele até nem tava tão mal assim com o um antigo treinador, que agora tava tá fugindo o nome era o... de qual Atlético-Goniense? o Atlético sei que que era eu sei que agora do tá o do né? o Valentim o Valentim começou com duas vitórias já são quatro jogos sem ganhar e as duas fora de casa foi durra lapada de 3x0, assim, para a juventude e agora pro o Piciúma. Quatro jogos sem vencer. Que é exatamente o que também a gente vai falar daqui a pouco sobre esse duelo aí, que envolve dois técnicos que são muito e... questionados em Sim. clubes que são considerados favoritos é. para esse acesso. E tem um detalhe também, né? Você falou
0: dessa separação clara, né? Do, de blocos. É... A Série B, ela tá muito maluca, assim, né? É. Um time que... O próprio Criciúma, que perdeu para o Ceará, se recuperou, está vencendo, está ali dentro do, do G4... O próprio Novo Horizontino, que tinha tido um resultado ruim também, depois foi lá... É, não, é, tá muito é, bem o Novo Não, não, é. antes, né? Sim. Engatou uma sequência Quatro positivo, vitórias é, seguidas, é. Despachou o Ceará, depois venceu de novo nessa, nessa rodada. Agora, é. O esporte tá crescendo, tem, tem menos jogos, né, do, que, do que outros times. O Vila Nova tem sido uma, uma boa surpresa da uhum. B em mais um ano, melhor defesa. E, mas as equipes estão muito ali Sim, é, é, próximas. É. Tanto que o Barroco até falou no, no, nesse, nessa última coletiva que o Ceará, é, nos últimos jogos, conseguiu pontuar. né? Foram Sim. três vitórias seguidas, perdeu para o novo Horizonte, já voltou a vencer agora. E mesmo assim. E mesmo assim não
1: entrou nenhum é. G6. É, e tá quatro ver, pontos assim, é. no G4, né? G6? É.
0: Não, não. Eu digo do G6, da, enfim, entrar ali já no bolo do G6 é. pra se aproximar do é, G4. É e eu... assim, o, o, o Ceará venceu o Criciúma e o Novo Horizontino. Equipes não, que são. Ceará... É, é, assim, Criciúma, Criciúma. é, venceu Isso. o Criciúma. É, perdeu pro Novo, Novo Horizontino. É, mas aquela sequência da, das três vitórias seguidas, né? Tá, os outros times também estão vencendo ali, então é, tá meio oh, maluco. Tem um série. detalhe
1: aí, o Ceará já fez 10 jogos até agora né na competição, faltam 9 para terminar o primeiro turno. Desses 9 jogos que o Ceará vai ter, 7 é contra essa turma do G10, entendeu? Ele só não vai enfrentar o Novo Horizontino, que ele já enfrentou, e não vai enfrentar o Criciúma né, e o Vitória, são esses três equipes. Né, é porque então... perdeu
0: para o Vitória e para o Novo Horizontino. Isso, né, ali, exatamente. Do...
1: Então... Desse pessoal de cima vai pegar o Atlético Goianiense, o Botafogo Ribeirão Preto, o Esporte, o Mirassol, o Vila Nova. E da parte de baixo, o Ceará ainda vai enfrentar o Sampaio Correia e vai enfrentar a equipe do CRB e do Havaí. São essas três equipes, né? Então, assim, o Ceará, nesse momento, é, aliás, então são seis equipes da parte de cima e três da parte de baixo, né? É, desses nove jogos, o Ceará vai ter muito confronto direto. Que é o um momento-chave onde o Ceará vai precisar se recuperar. E o primeiro duelo é contra o Atlético Goniense Então na série B, nessa nessa questão da pontuação primeiro, tá muito alta essa pontuação, um G4 já com 20 pontos em 10 rodadas, assim, uma média de 2 pontos por rodada tá alto, entendeu? N não sei o que é que isso vai acarretar lá no final, se vai pesar uma pontuação além do 63, que geralmente é o um número mais estabelecido, né? Se vai ser mais que isso, mas que nesse momento o ritmo de pontuação desse pessoal da parte de cima tá muito alto. Até mesmo porque, Lucas, a gente vê, quando a gente fala do pessoal da parte de baixo, tem muita equipe jogando muito mal, né? Se assim, o ABC tá mal, o CRB tá mal. A própria Chapecoense, conhece, né? Que trocou do treinador tá mal, daqui a pouco a gente vai falar do, do, do jogo. Mas tudo isso, assim, é. Quem tá deixando de escapar escapar ponto, quando esse pessoal da parte de baixo, é, tá se complicando, como é o caso do Guarani. E nos confrontos diretos você precisa estabelecer. Por exemplo, o Ceará. O Ceará já conseguiu. O Guarani agora meio que tá saindo de, dessa conta, né? Mas é, perdeu pro Vitória aqui, perdeu pro Novo Horizontino, mas venceu o Criciúma. E aí, já entrando na partida do que aconteceu na sexta-feira, Lucas, eu fiquei com receio de, de ter sido tão crítico, às vezes, porque... na sexta-feira. Porque, porque eu, tava critico... ah, eu critiquei muito a atuação do Ceará. É,
0: vamos, vamos... E eu vi
1: torcedores dizendo assim: pô, como é que o time ganha de 2x0? Tá criticando. É. Eu vou até. Como se o resultado justificasse o que foi o jogo. E eu não, acho que não foi e bem que... isso. Né?
0: E também, assim, que por conta de ser o aniversário do clube, o estádio lotado. É, e aí venceu, é como se o Ceará tivesse feito a obrigação que, que, que fez, fez a obrigação foi mas isso não quer dizer que o time fez uma partidaça, né? nem sempre você é. vai vencer e vai... e, eu, e às vezes o torcedor é, não gosta né não gosta é. que você aponte assim, nas vitórias, mas, mas... eu vi isso que foram eu, poucas pessoas, porque é, eu
1: achei primeiramente que era, peraí, pô, o cara tá questionando será que as outras pessoas também estão falando isso? Eu vi vários colegas de imprensa né, assim, é. também mencionando a mesma coisa e vários também canais de torcida. Também foi... eu... Gente, olha, o jogo não foi bom. O jogo não foi bom. Quando você olha o saldo geral, o Ceará teve dificuldade o... contra uma Chapecoense, que não é uma das melhores equipes, que vinha bem desfalcada. E o Ceará foi dominado na Arena Sim. Castelão, quando estava naquele 1x0. É. Segundo tempo, então, né? É. O...
0: Eu até fiz um, um post no, no Twitter, né? Falando sobre esse jogo e eu ressaltava muito a questão do resultado que tinha sido importante, mas ficava o alerta é, para mais um jogo que o Ceará não foi tão bem assim. Dentro de casa. É, né? E eu lembro que teve um torcedor que comentou lá assim, olha, pega esse alerta. <risos> <risos> mas, aí, é, mas, cara, eu acho que... É óbvio que o cara quer vitória. É, assim, o... Se jogar
1: mal todos ah, os jogos o... até o final ganhar, eu acho é, beleza, que mas... O primeiro tempo
0: foi até mais equilibrado, assim as, as equipes sem grande chance. Sim. O Ceará, e, o Ceará, e... o Ceará e... antes
1: do gol já tinha ensaiado, teve o chute é. do Richardson que o goleiro lá pegou. Teve jogadas pela direita. Uhum. Assim, o Ceará basicamente é isso, né? Jogada na direita...
0: E o, sim, e o, e o gol sai numa bola parada, assim. É né? pra dar uma alívio até. E Belo até gol, pra aliás. dar essa condição é. do
1: Ceará jogar no segundo tempo. É,
0: mais no contra-ataque, mais recuado. Mas eu acho que é, recuou demais. Sim. Deixou a, a Chapecoense, que é um time muito limitado. Demorou assim.
1: muito, aliás, o Ceará. E até deixou o time que... tor... ficar confortável. É, a, eu eu acho que o Ceará só foi conseguir, de fato, ter os contra-ataques quando ele colocou o Puga e o Janderson, entendeu? E outra coisa e é, Vitor Gabriel o, também o,
0: o jogo contra a Chape, o gol do Vitor Gabriel tudo é, eu acho que mostra que aquela fala lá do Barroca, que olha que o Luvanor, é pra ter um jogador mais veloz, não sei o quê. não, eu acho que o, o Vitor Gabriel ele é um Sim. ótimo jogador pra você ter, até mesmo pra você puxar um contra-ataque, é um cara que tem velocidade, não é o, não é o Janderson, não é o Eric assim, mas é um cara de força física e que consegue ter velocidade é um, no mano a mano é um chamado arrasto é né? exato e, e e é um cara que briga o tempo inteiro achei que entrou muito bem a gente vai falar sobre ele aqui mas assim para a gente falar é, tudo iniciar tudo. Essa, é, desse jogo eu acho que no geral foi isso acho que o Ceará não foi bem é, fez ali um primeiro tempo mais equilibrado e tudo mas no segundo tempo abriu um pouco é, mão do da Sim. característica de agredir mais a chape recuou é, apostou mais no contra-ataque e não teve competência assim na maior parte do jogo para dar sequência a esse contra-ataque, de executar esse contra-ataque, que com o Morínigo, o time jogava dessa forma quase sempre, sabia muito bem fazer isso. É. Ainda com o Barroca muda um pouco, obviamente, a característica, o estilo de jogo do Ceará, e nesse ponto, pelo menos nesse jogo contra a Chape, acho que deixou a desejar. O Ceará no momento que roubava uma bola ali, desperdiçava logo em seguida já desperdiçava um, um contra-ataque, seja por um, um erro de passo, uma tomada de decisão equivocada.
1: É, o que mais me assustou, assim, esse jogo, a vitória sobre a Chapecoense, me assustou muito mais do que o jogo contra o Novo Horizontino. Mas bem mais, assim. O Ceará realmente tomou um varejo de bola do Novo Horizontino no último domingo, mas o jogo contra a Chapecoense ficou muito mais preocupante para mim, porque, pô, não é um dos melhor, uma das melhores equipes dessa Série B. É uma equipe que vinha muito alterada. E a equipe da Chapecoense, de aí claro o método para a Chapecoense, jogou de uma maneira muito tranquila na Arena Castelão. O Ceará, Lucas, quando antes de fazer o gol, teve ali aqueles 10, 15 minutos que o Ceará já tava, né, ensaiando aquele gol. Quando faz o gol, ele parou, Lucas. Assim, Uma coisa que eu não entendi no jogo é o Ceará simplesmente deixou a bola com a Chapecoense. E até entendo que às vezes isso é importante, mas é quando você entrega a bola para o adversário. Você tem que ter, primeiro, recuperação dessa bola para você fazer o contra-ataque. E não era isso que a gente viu no Ceará. O Ceará perdido defensivamente. Então a equipe da Chapecoense criando, fazendo o Richard ser talvez o principal nome da equipe, né? Porque logo após o gol, o Richard faz uma defesa ali no canto que tinha falhado no jogo contra o Novo Horizontino. E essa aposta do, do, do Barroca nele deu certo, né? Mas a gente é destacado que, pô, é um risco muito alto, mas o Richard foi lá e conseguiu responder muito bem. Mas depois foi isso, era uma, o Ceará com poucas jogadas de ataque, muitos erros para executar esse contra-ataque e a Chapecoense confortável demais no jogo, assim. E olha que tinha perdido até o Ribamar, né? Assim, logo no começo da partida, assim, que também era <risos> um jogador que... Você viu que fizeram... Que você ficou um temeroso. Mas, pô, se o um Ribamar é um dos principais jogadores e aí você ainda perde, ou seja, era muito complicado imaginar, cara, como é que você tá, você tá levando um certo apavoro, a palavra é essa, né? Da Chapecoense dentro de casa, no dia do seu aniversário, com a torcida lá, mais de 40 mil pessoas, era um jogo, às vezes, o Ceará dentro de casa, porque sempre tava sendo uma justificativa, ah, não tem torcida, aí a torcida apareceu domingo, o time tomou 3x0. Pô, a, o aniversário do clube, o torcedor lá, empolgando, tentando incentivar, e olha que assim, cara, a torcida do Ceará não jogou contra esse jogo, não. Então, assim, não dá nem para dizer que ah, a torcida ficou vaiando no momento que o, a Chapecoense estava com a bola, não, pô, a torcida tava lá ao máximo tentando incentivar, e o time não consegue, assim, jogos fora de casa é a parte onde eu alivio pro lado do Barroca. Porque ele realmente fez dois bons jogos, Uma e contra o Londrina. Agora, nesses jogos em casa, principalmente pela você viu a fala dele na coletiva, quando ele fala que o jogo do Novo Horizontino foi, né, digamos, o meio que a, a coisa fora da curva, né? Ah não, foi o jogo, cara, se ele não observa esse jogo agora contra a Chapecoense, muito similar ao que foi contra o do Novo Horizontino, é um problema, ele tem que ver, olha, aconteceu algo nesse jogo que foi muito parecido com o jogo do Novo Horizontino. O adversário meio que empurrou a gente para trás, a gente recuou demais e ele não conseguiu fazer essa leitura, sabe assim, durante a coletiva me preocupou essa fala do Barroca em dizer como se as coisas, como se o resultado 2 a 0 foi construído de uma maneira natural, quando foi na verdade na base de muito sufoco, né? O 2 a 0 ali, tá, vamos lá, se fosse só 1 a 0, Talvez ele não tivesse esse, esse discurso. O 2x0 meio que deu uma tranquilidade para ele dizer que não, conseguimos ali o resultado, realmente o jogo da, do domingo foi questão do desgaste, que é uma outra coisa que eu queria também saber da a sua opinião. é ele, menciona, ele chegou a mencionar que ele considera o elenco do Ceará de um bom nível, um nível muito parecido, jogadores, mas ele não troca as peças. assim Ele praticamente ele vai mantendo o mesmo time. É. E aí teve perdas. Assim, mas não é perda qualquer, ele perdeu praticamente boa parte do sistema defensivo dele para um jogo que é muito complicado, que é um total de ah. Então eu vejo que o Barroca está meio que perdido para justificar, acho que está até para proteção ali do, 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 do cargo dele como treinador. Tanto que ele já deu a, a, meio que a dica assim, ó os próximos dois jogos, se a gente jogar mal, desconsiderem. Mas eu garanto, ele falou isso, eu garanto para vocês que após a pausa da data FIFA, o futebol vai melhorar. Então é meio que ele está dizendo, ó, o jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo contra o CRB, pode ser que a gente não jogue tão bem. Porque eu, eu tô garantindo só após, quando a gente tiver um tempo é, maior ele, de trabalho.
0: É, assim, eu até vi aqui já alguns comentários, vou ler daqui a pouco, dos, dos torcedores analisando esse jogo. Mas, é, em parte, eu concordo com o Barroca numa coisa que ele falou na coletiva, que, é, que eu até, a gente até abordou esse assunto no programa, que era rodar ou não rodar o elenco, né? Uhum. E na minha opinião, assim, o, o que eu defendi era que eu acreditava que o Barroco estava mantendo um, um, um time né, no, no jogo, sem mudar, por exemplo, o quarteto da oficina, porque ele ainda está buscando é, o time ideal, né, encaixar esses jogadores, entrosar. E ele falou sobre isso né, nessa última coletiva, assim, que é, ele preferiu nesse, nessa sequência de ter um time ele até usa um termo lá né de ter um time referência né que seria o time titular assim né de primeiro encontrar isso que ele precisa ter do que ficar mudando agora claro que a, a isso cobra um né tem uma conta Sim. por isso né e você desgasta mais jogadores e tudo mas eu acho que o barroca é, é, eu não eu não se eu fosse o barroca eu não iria ficar rodando o elenco assim para fazer testes não, nesse não, momento. Não é teste, porque eu acho é, que é para descansar mesmo. É, os porque atletas. eu acho que é um momento ali do Ceará de pontuar, de, de encostar logo, pelo menos no, nos seis primeiros colocados, se manter ali, para aí sim você começar é, a fazer troca. Mas, mas, assim,
1: mas isso não se torna meio mas... um paradoxal, porque ao mesmo tempo ele tá encontrar o time, ele tá desgastando esse time e tá perdendo a chance de... Conseguir não, mais a bem, pontuação. Mas aí é que
0: tá, né? É, o, o que é que diz lá o pessoal da, 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 do condicionamento físico, né? Eu não Esses sei. Ele próprio falou. Dão, Depois do jogo do Novo jogar, Horizontino... Né? Que ele,
1: na, na carreira dele como treinador, ele nunca é. tinha visto um time tão desgastado como foi no é. jogo do domingo. E aí é que tá... Por que que tá desgastado? Aí é que tá... Ele tem que entender com o departamento fisiológico do Ceará... Se, eu não sei se é ele que tá tentando impor isso. Ó, vai não, jogar mas, todo mundo, entendeu? mas
0: o do, do Novo Horizontino, pra esse jogo... E agora foi uma semana,
1: né? É, porque assim, jogo do domingo, jogou domingo, jogou sexta, né? ele ah, teve ali, O time se representou na terça, Sim. terça, quarta e quinta e ah. treinou. Mas o que eu, que eu digo é o seguinte, você não precisa também... Eu não estou dizendo para trocar quatro, cinco peças, não. É trocar duas, três peças, por exemplo. Por que, que o Vitor Gabriel não ganha uma chance como titular? Entrou bem no jogo, aí Nicolas Nicolas, Nicolas foi lá, fez dois gols, pronto. O outro jogo, dá um jogo para o Vitor Gabriel. No outro jogo, tira Jean Carlos, coloca o Pulga, coloca o Janderson, entendeu? Pô, o Ceará é uma das equipes da Série B... Tem elenco, o Ceará tem elenco. E aí, se você olha, Lucas, todas as vezes que ele trocou alguém daquela equipe que ele considera como titular, não foi por questão tipo, vou segurar esse jogador pra colocar esse. Não. O Luiz Otávio se machucou. Thiago Pagunçar se machucou. Não tem o um Formiga, vai o Barcelos, entendeu? Por que, que ele não vai utilizar o Barcelos agora no jogo contra o Atlético? Porque não, ele está suspenso. Ele não vai utilizar o Caí porque está suspenso. O Maranhão e o Richard não vão jogar porque estão tá suspenso. Ele não está tirando jogadores para poupar um atleta. Porque, por exemplo, esse jogo contra o Chapecoense, eu considerava até um jogo mais tranquilo. O jogo mais complicado é agora fora de casa contra o atlético Aí ele perde os dois volantes titulares... Ele perde o Kaique, que estava fazendo a lateral direito, Tudo bem que tem um Varley ali com opção. E perde o Barcelos, que tudo bem... O torcedor, não é que o torcedor também está lamentando a perda do Barcelos, porque o Barcelos está jogando muito mal. Mas você não tem tantas peças assim. E eu acho que ele não está sabendo é, equilibrar a equipe, entendeu? Eu, ele está tanto nessa ideia de, de encontrar algum time ideal, e eu acho que ele até já encontrou esse time ideal. Se a gente olha as, as escalações do Ceará nos últimos jogos, ele vem repetindo a mesma equipe. Ele vem repetindo. Só que ele, ele vem... É, repetindo sem dar tanta minutagem para alguns jogadores. O Vitor Gabriel, que foi até uma discussão nossa uhum. algumas semanas atrás, pô, o cara foi entrar no jogo contra o Novo Horizontino, entendeu? O cara não entrou no jogo do Londrina, não tinha entrado no jogo anterior. Então, é, é a gestão de elenco dele para até equilibrar essa dosagem de titulares e reservas e até mesmo reserva começar como titular no jogo para que esse titular seja segurado como, por exemplo, fazendo uma comparação aqui, o Fortaleza faz muito isso, entendeu? Mas outras equipes fazem também na Série B. Se você olha as escalações de outras equipes, ninguém está conseguindo repetir. O Vitória mesmo, que é o líder do campeonato, teve um jogo que ele não jogou sem o Léo Gamalho, sem o José Hugo, sem o Oswaldo, sem o, o Giovanni Augusto. entendeu? Então todo mundo da Série B sabe que não tem como conciliar vários jogos em sequência. E eu acho que o Barroca está se perdendo aí. Então eu acho que é meio contraditório da parte dele quando ele fala em desgaste, quando ele próprio também não está fazendo o, o, o time... Por exemplo, esse jogo agora contra o Atlético Goianiense, ele vai manter esse quarteto? Eu não faria o mesmo quarteto, porque ele já jogou na sexta-feira, joga terça e vai ter o um jogo contra o CRB aqui dentro de casa no sábado, cara, você tem que rodar o elenco, não dá para repetir o mesmo quarteto todo jogo, eu acho que vai acabar comprometendo o desempenho dentro de campo. É, olha só, vamos... É, eu
0: vou só ler alguns comentários aqui, vamos, eu, vou, eu separei alguns pontos para a gente tá. falar aqui também do Ceará. O Leonardo diz que o Barroca adotou o gutismo, joga muito mal e ganha. O Paulo Tailã do Vozão Cash, falando que foi horrível sexta, sejamos justos, valeu os três pontos. Isso. É... E até trazer uma informação do Vozão Cash, eu vi um post lá falando que o Vitor Gabriel fez esse gol, que ele chegou a 10.
1: É. É, voltou. A um atacante, um centroavante. A é, um né? centroavante a, a fazer, fazer dois dígitos. Dois né? dígitos, né? A, que é que A, é, a grande, última vez,
0: o Ricardo
1: Bueno. Grande Bueno.
0: Ricardo Bueno Saudades tinha feito. Que é, ninguém os, sente. Ele fez 10 gols em 23 jogos na temporada de 2019, Ricardo Bueno. Tinha sido o último centroavante, né, a chegar nessa. Metade marca ele de gols do
1: CSA e Ferroviário, é. que ele fez. Um e,
0: e o Vitor Gabriel chegou a 10 gols em 25 jogos. Eu acho um, um belo jogador, um bom jogador, o Vitor Gabriel. Acho que o Ceará hoje tem dois centroavantes aí realmente para fazer o a diferença muito na, mal, na cara, Série pra B. Muito é. mal. Mas assim, acho que ele... são, são dois bons centroavantes para você ter sim, ali no elenco para a Série B. É. E
1: aí, entrando nesse... Mas nesse... eu não acho que o problema tá sendo nas peças. É, me parece é muito mais na maneira de jogar do Ceará. O, outro ponto que uma coisa também de novo aconteceu... O Ceará na saída de bola, Lucas... É muito é. lento, cara... Muito lento, sabe assim... Os adversários... Basta fazer uma leve pressão alta... O Ceará se é. perde totalmente... É impressionante... Assim, quando eu digo isso... É dentro de casa, certo? O Ceará fez até agora... Cinco atuações em casa... Nenhuma me convenceu... Nem a vitória contra o Tom Benz, Essa vitória sobre a Chapecoense... As três derrotas em casa... O Ceará, pra mim... Tem tido uma performance dentro de casa... Muito ruim, muito ruim. E quando o treinador tenta, sabe, dizer que apenas o jogo da, contra a equipe do Novo Horizonte, né, que foi o ponto fora da curva, me parece um treinador muito preocupado em querer mascarar. Problema sério, é quase como se tivesse aquele bolo muito bonito, bem confeitado. Quando você vai comer, ali o recheio está mais bom.
0: Vamos lá, Vitor, Gabriel e Nicolas. É uma disputa para esse próximo jogo contra o atlético Goianiense. Você voltaria com Vitor não, o Vitor Gabriel, Gabriel o Victor com Gabriel. esse gol, Agora, sim, até a... mesmo
1: desgaste? É isso que eu tô dizendo. O, o, o Barroca vai continuar insistindo no quarteto? Sempre, todo jogo vai ser os quatro? Cara, dá para dá dar oportunidade pro Pulga ser titular, pro Jandres. O Jandres, por exemplo, é um jogador que pensa muito errado. Ele entrou, por exemplo, no segundo tempo, teve uma jogada que o Vitor Gabriel passou na direita livre, ele quis fazer a jogada individual. É um jogador que, às vezes, não, não consegue ter a leitura certa da jogada ofensiva mas é um jogador que tem, vez ou outra tem que jogar, entendeu? Vai irritar, vai assim. Série B não tem, você não vai ter um elenco. Pô, se na Série A, né, a galera reclama e tal de, de jogadores. Na Série B vai ter também. Agora, se você não coloca esses jogadores, pô, o Ceará tem três opções hoje no banco de característica de jogador arisco, né? Velocidade, Sim. drible, E joga apenas com um, entendeu? Pô, contra a Chapecoense em casa, sabe? Eu acho muito preciosismo dessa ideia de time que ele já estabeleceu. Eu faria Duas trocas ali no meu tá, mas,
0: mas vamos concentrar aqui VG tá. e Nicolas, tá? Você é, acha que esse último jogo aí, né? Contra, contra é a pode, própria entendi, Chape. É, mas contra a Chape, né? Hum. É, do VG e do Nicolas. Você é, acha que fez muita diferença assim, o demais. VG? Porque ele... O é, é, cara que carrega né, a bola, é, deu sequência ali a jogar O Nicolas, de fato... Foi mal. O, muito mal, contra o Novo Horizonte também não conseguiu muita, dar muita sequência. E o Vitor Gabriel é aquele cara mais de briga, né? Assim, Às vezes ele pode não ter até a, a técnica mais elevada possível, mas é um cara que briga muito e consegue abrir espaço, ou até mesmo construir jogadas com esse estilo de jogo, né? Um cara. Até vi um comentário aqui, o, o um internauta mandou aqui falando, ó, oh, quando. Vitor Gabriel abre a capa do Batman, ninguém, né, ninguém tira dele, né, ele faz muito bem esse pivô. E é um cara que é, a temporada dele até agora é positiva. Né, é, é, dentro de campo ele tem correspondido 10 gols, não, não é o artilheiro né, da, da equipe, mas eu acho que está ali entre os principais. Mas é, para esse próximo jogo, pelos últimos jogos, né, o Vitor Gabriel... É o cara pra,
1: pra Sim, pegar essa meu... posição no, contra Bom, o isso, Atlético Goianiense. Isso é algo muito claro pra muita gente, entendeu? Assim, pra torcida, eu acho que pra boa parte dela. a é questão que tudo vai, vai sair da cabeça do Barroca, entendeu? E o Barroca, eu acho que na visão dele, o titular é o Nicolas, entendeu? Pode ser que agora o VG ganhe uma oportunidade, porque o VG entrou bem na partida, conseguiu apresentar mais futebol do que o Nicolas, e aí ele meio que ele perceba que, não, pô, vou dar agora a chance pra ele, né? Vou guardar o Nicolas para o segundo tempo e pensar no jogo contra o CRB. É, mas, mas, eu mas, não vou, a... mas eu não vou duvidar se o Nicolas for de novo titular, não, porque mas eu é acho um jogador eu... de preferência do é, treinador.
0: Não, tudo bem, mas eu acho que, é, em parte, hum. em parte, o, o, um pouco da perda do espaço do, do VG, não, não foi porque ele deixou de produzir ou porque passou a jogar mal. Acho que também teve é, é questão questões extra-campo. É, é extra é. Mas a princípio, né? Ele, é, mas a Roca é, voltou a utilizar ele. O que? Eu o que, acho que vai haver uma disputa maior. O que, agora. o que
1: você mencionou, né? Que é essa questão. O Ceará precisa encontrar um time porque precisa de vitórias. Largou mal na, na, na série B. Só que esse é o ponto que eu que eu vejo como principal que o Ceará tem que ter. Qual é o jogador hoje que está conseguindo entregar um pouco a mais? Para mim, é o Vitor Gabriel. O Nicolas teve ali até uns três jogos atrás entregando, fez dois gols e tudo mais. Mas aí vem de duas partidas ruins. Agora, pronto. O próximo jogo, é do Vitor Gabriel, entendeu? Só que eu não sei se o Barroca tem essa leitura. Assim, até agora o Barroca ele vem insistindo sempre nesse quarteto. O, o Castilho, o Castilho não pode ser titular vez ou outra, claro que pode, entendeu? Então, às vezes, ele fica tão preso, essa ideia dos, dos meus jogadores, e eu acho que ele só tá perdendo mais com isso. Porque todo jogo o time tá desgastado. É. É e o... é, são os jogadores que mais atuam mais minutos É durante... o vice-artilheiro aí do, do Ceará, né? O Victor Gabriel. 10 gols na temporada. Né? Na temporada é. né? Mas e ele. O Eric é o artilheiro 11 Ele tá gols. empatado com o Eric 3 gols na Série B, né? É. O Nichols tá com dois
0: Gostou da zaga Léo Santos e. Gostei muito do Léo Santos. Ricardo. O David Ricardo, Inclusive, o Lash... a gente tinha falado aqui, né? Esse jogo poderia ser um jogo aí para descobrir uma nova dupla de zaga. É. É... Eu, eu, eu gostei, no geral, eu gostei dos dois. É. Eu, eu Tanto ainda, do Léo Santos quanto do David Eu ainda quero, ver. Eu
1: quero ver, quando todo mundo estiver disponível, o que é que o Barroca vai fazer, certo? Tiago Pag não sai do é, é a zaga não, mas dele. Mas é isso, então. Eu não gosto, do, mas do, do que é que adianta a é gente a debater Léo Santos e David Ricardo se eles são os últimos da fila, entendeu? Não, mas porque pode, ele tem mudar, na pode mudar. o Lacerda, pode mudar. Eu sei, eu, é isso que eu tô dizendo. A, o jogo do Léo Santos nessa partida específica, o Léo Santos salvou uma bola que o Chapecoense já ia estar tá para fazer o gol ali, mas ele foi bem na partida, né? Mas é por isso que às vezes eu não quero me ater tanto a peças. Eu sei que você está querendo debater muita questão uhum. é, qual é a melhor dupla de zaga. Qual, não, não qual é se... nem a melhor dupla de zaga, mas é o que você Sim, achou porque é. foi um... Porque assim, eu acho que o, nova, o, o problema do um Ceará hoje não é elenco, não é peças. É a maneira como joga. Porque o, o problema da saída de bola, a mesma coisa. David Ricardo e o próprio Léo Santos tiveram dificuldade na saída de bola. Mais uma vez, isso já foi com o Pagunçá, com o Luiz Otávio, Lacerda. já foi com o Lacerda. Então, se é um problema geral de um sistema, tem muito mais... Por exemplo, foi feita essa pergunta para ele na, na, após o jogo, que acho que foi o David Ricardo, errou uma bola e ele aplaudiu, entendeu? Como se tipo fosse assim, não, é isso, continue insistindo, continue insistindo. Só, só Já são o quê? Já são oito jogos de Série B que ele tem e um jogo de, de da Copa do Nordeste que a gente viu como foi a, a atuação do sistema defensivo do Ceará naquele jogo não melhora, cara. Não melhora. Ele tá confiando que nesses 10 dias que vai ter da pausa para data FIFA serão suficientes pro Ceará jogar muito bem quando retornar. Eu quero ver se realmente essa que ele tá, é, as palavras são do Barroca, certo? São do barroca. Eu não acho que é uma questão de peças mais, é uma questão da maneira como o time joga. O time às vezes não consegue desenvolver do meio de campo para frente, da defesa para o meio de campo então, para mim, é um problema de sistema, da maneira de jogar do time. Então, por mais que a gente possa... David Ricardo, eu considero o David Ricardo o melhor zagueiro de saída de bola, mas tem o lado esquerdo ali com o Barcelos, que é um apavoro sempre, entendeu? Não tem Hoje o Ceará não passa segurança nos jogos dentro de casa, que é onde o Ceará precisa melhorar. É, eu acho que esse é o ponto principal. Fora de casa, e aí dando mérito pro Barroca, o time ele consegue ser mais consistente. E aí, já... Eu vou fazer a transição aqui pro jogo da Flávia de Guania, certo? Tá. Esse e... jogo contra o Atlético ah. Uniense é um duelo, para mim, de dois treinadores que estão pegando duas equipes que são consideradas favoritas para o acesso, mas que, na performance, estão entregando bem menos. Então, vai ser um jogo complicado para o Ceará, principalmente porque tem pouquíssimas peças do setor defensivo e daqui a pouco a gente pode fazer também a brincadeira de montar o Ceará, porque tá sim, muito difícil sim. montar Não, esse Ceará para esse jogo. Mas, para esse duelo contra o Atlético Uniense... É uma boa chance, para o atlético Goianiense estar tá mal. né? Quatro é, jogos sem isso. É. Mas ainda não perdeu jogando lá é, nos no seus domínios. E é um jogo onde também o Atlético-Goniense está muito pressionado. né? Então, assim, o Ceará ele vem com bons resultados, mas a performance, principalmente em casa, vem decepcionando muito. E esse é um jogo, Lucas, que eu vejo como um outro jogo determinante para você tentar se aproximar do G4. Porque se tem um dos jogos complicados que o, que o Ceará vai ter na competição, um deles é o atlético Goianiense, o do esporte fora de casa, é outro que eu considero bem complicado. Conseguiu vencer a, a, o Criciúma, que era um jogo muito complicado, né? Porque, aliás, desse, dessa pontuação do Criciúma, são seis jogos dentro de casa. E o Criciúma é a equipe que tem mais jogos, como mandante, tem como outra mandante. também, que está com seis jogos. Mas é, acho, que é o, acho que é o o, o Mirassol, se eu não me engano. Se tem o Mirassol, é outra equipe, deixa eu ver aqui. Jogos em casa, né? É, eu não sei quem, não. É só, é, é só a equipe do do Criciúma. Ah, não, é o Mirasol, é. Mirasol hum. e Criciúma. Tem seis jogos em casa. Né? por exemplo, o Ceará tem 5, então nesse momento é um momento fundamental, assim, para dar alguma resposta, né, principalmente é. para quem quer chegar no G4. É. Agora, é...
0: tem essa complicação aí para formar esse time, né, Ó, vou até reforçar aqui de novo quem tá fora, Danilo Bacelos, William Maranhão, Richardson, Kaique, esse quarteto aí tá suspenso, é, tem ainda Luiz o, Otávio, o, tá o, é, o pessoal que tá no DM, né, que é o Luiz Otávio, tá no, tá no DM, é... O Thiago
1: viajou, o Thiago, Thiago Pagno 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 Pagno
0: saiu. e o Lacerda estão disponíveis, Sim. Né? É. o Michel Macedo ainda está e o William Formiga também ainda estão é, lesionados, então só tem um lateral hoje disponível que é o Varley. É então vamos, vamos começar a brincadeira aqui de formar o elenco, tá? É, Para esse jogo contra eu... o Atlético Goianiense. É...
1: É. Ele não vai fazer, mas eu, eu queria muito ver o Bruno no gol, mesmo o Richard tem feito uma boa partida, mas o Richard vai ser mantido, né, assim, no... se ele... Se o jogo não, é, porque é. o,
0: o, o jogo que a gente entendia que o Bruno é.
1: deveria ter a
0: sequência era agora contra a Chape, mas o Richard voltou, voltou bem, né? É, mas, voltou eu, bem. mas
1: eu ainda não estou totalmente convicto que ele está bem, mas tudo não, bem. É. é isso que vai acontecer, o Richard mas vai enfim, ser é, é. O Varley na direita. O Varley na direita, aí
0: a, a minha zaga aqui eu faria com o Léo Santos, Lacerda e David Ricardo na lateral esquerda. Eu acho que se o Thiago viajou e tiver condições, o Thiago joga. Ah, isso, isso por quê? Porque o Thiago, ele tá voltando não de suspensão como o Lacerda, né? Ele tá voltando de uma lesão, é, e aí ritmo eu, de jogo é Eu tô com a impressão coisas. que ele
1: vai utilizar quatro zagueiros, cara. Os quatro zagueiros ele vai utilizar. Eu, ó, a minha ideia aqui, certo? Não sei, mas é meu palpite. Um eu, zagueiro de lateral direito? Eu acho não? que vai. Não, Varley vai jogar de ah, lateral tá. direito. Não, eu, e o Léo de volante, né? É, isso. Porque eu, eu acho que vai ser Thiago, juntamente com La, o com Lacerda. David Ricardo na lateral esquerda. Léo Santos, como ele fez contra o Curitiba em um determinado uhum. momento, como volante. Porque ele não tem um volante pegador. Ah. Nem Kaique, nem Richards, né? Porque os outros são características mais leves. Né? O Castilho, o Arthur é, Rezende. Eu, eu pensei na. Nesta... O Zé Ricardo ainda não jogou, pô. E o cara. Não, é. Um semestre sem ah, jogar. A gente.
0: É, a gente. É, é, eu pensei nessa formação também, né? Eu acho que é uma possibilidade, porque ele gosta de ter um volante pegador ali. O, o, a única possibilidade era com o Léo Santos, porque o único volante, os dois únicos volantes, volantes mesmo, mas que não são volantes pegadores, na relação é o Arthur Rezende e o, e o Zé Ricardo. Zé Ricardo. Né? Mas é, é uma possibilidade, mas se fosse a minha escalação, seria ah. Richard, uhum. Varley é, Léo, Santos. Thiago, oh, Thiago, Lacerda. É, Gabriel Lacerda e David Ricardo. A dupla de volantes apostaria numa dupla de volantes com, com a possibilidade de melhor saída, com Arthur Rezende e o Castilho. É, até porque você vai, já vai ter três zagueiros, ah, né? Um, 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 lateral, tipo. um lateral já é, já é um zagueiro, né? Que é o David Ricardo. E ah, aí mas eu digo o, o, miolo, o, o resto do time é, eu sacaria só o Nicolas, colocaria ah, o, o Vitor Gabriel. É. Iria com Eric, o, o, o Janderson,
1: de repente. Eu tô não sei como muito, é que tá eu o. Eu tô gostando o, muito do Xai, o, o, assim. o Eric. Chay o e, é a...
0: e Jean Carlos. É, o, não, o Jean eu Carlos eu, eu,
1: eu tiraria. Eu tiraria. Já que é um jogo onde o Ceará possivelmente vai jogar mais recuado, né? O Atlético Uniense tem a obrigação de vencer esse jogo. Tá muito pressionado lá o Alberto Valentim. Eu acho que vai ter espaço pro Ceará contra-atacar. Então eu pensaria em colocar. Janderson no lugar do, de um. Janderson ponto. me irrita um pouco. Tá, eu, mas. Eu pensaria o Puga. Acho que no Puga, lugar do... Mas do, o Puga do, do também Giancarlo. não achei que entrou... Não, não, problema, não. Né? O, Errou o, bastante. o Puga até agora não conseguiu demonstrar no Ceará o que estava jogando no Ferroviário. Só que tem um detalhe muito importante que muitas vezes a com dois pontos, né? No Ferroviário, o Puga estava jogando direto. Entendeu? Uhum. Jogando direto. E quando o cara joga direto, o cara vai se acostumando. Entendeu? O cara vai se habituando. Claro que a Série B, o nível de exigência é bem maior do que o Puga pegou de Copa do Nordeste Campeonato Cearense e também Copa do Brasil. Mas, cara, pô, o tá. Puga é um dos destaques. Mas, pô, né? mas é... qual
0: seria a sua escalação aí?
1: Não, essa eu acho que vai ser essa formação e eu, eu qual dá e eu aqui é com os quatro zagueiros jogando. Ah, quatro zagueiros. Eu, né? eu acho que dá mais sustentação. E, e o resto cara. do time. Aí como segundo volante eu colocaria o Castilho. O Rezende me passa muita desconfiança. Queria muito que o Zé Ricardo tivesse condições, mas eu acho que dá para pensar ele durante o jogo. Ah, não acho. Que Porque se ele né, é seis meses praticamente sem jogar. E aí eu coloca... deixaria o Chai ali por dentro, na direita deixaria o Eric, na esquerda iria de pulga e iria com o VG na frente.
0: É, tá, tá faltando um golzinho, né,
1: pro Xai pra é. engatar mais. Mas a mais, dinâmica assim. dele tá muito boa. É. Ele é o jogador do Ceará que na hora que precisa ter o, o passe-progressão, a dinâmica mais rápida, ele consegue fazer isso. O Jean-Carlos tem Não, muita dificuldade. Eu, eu, eu Sabe, falo assim, o Jean-Carlos conseguiu por conta do gol. E ele tem uma boa parada maravilhosa. É. O escanteio dele, falta, é muito mas, bom. Mas eu, eu falo do, do gol jogo porque,
0: muito... às vezes, é, para né, o torcedor, o que conta mais ali, o que é, é, parece eu até o Jean te, respal para... te respalda assim, de, de eu grandes sei, atuações é. o gol. E o Chá é um cara que realmente vem é, jogando você bem. Olha, assim. ó, o jogo contra o Londrina, né? ele bem. participou
1: dos três gols, Sim, entendeu? jogou muito é, bem. Eu, eu vou pegar uma fala do, do do Palmeiras, o atacante, que ele fala, fala o seguinte. É, eu já tive uma fase mais goleadora aqui no Palmeiras, mas o importante é eu estar tá conseguindo ajudar o time. E eu acho que isso que, que é o que importa, entendeu? Por mais que seja um outro, por exemplo, o Ceará teve... Até agora só o Maranhão, né, dos jogadores que não são do ataque que não balançou as redes, né, do meio pra frente.
0: Não, ele fez, não. Não, só
1: o Maranhão, só o Maranhão. Assim, os zagueiros não fizeram gols ainda, os laterais também não. É, outros jogadores de meio, só o Jean Carlos fez é, gol, que foi, foram dois, né? Aí o outro é Vitor Gabriel, o outro é Nicolas, o outro é Eric. Então precisa outros jogadores também serem participativos nesse Olha aspecto. Só, Uma hora o,
0: vai sair o gol do Chai. O, o Paulo Taylan, ele faz aqui a escalação. É Richard Varley, Thiago Lacerda David Ricardo. Thiago Lacerda do quê, pô? Oh, Thiago, mano. Thiago, Thiago Lacerda. depois Lacerda Thiago David Lacerda David Ricardo. Aí Léo Santos, Resende, Chajan, Eric Nicholas. E ele fala que é o gabarito do Barroca para esse próximo jogo. E o Paulo Taylan também lembra que o Léo... Jogou como de volante, volante outros na clubes Série B, também, lá, outros clubes na, também. na ponte. né é, Enfim, e o Guilherme Tabosa, ele tá dizendo que tem que ir de Janderson e confiar na Lei do Ex. É uma boa aposta, hein? É, tem isso é, Se fosse pra apostar em Pulga é. ou Janderson, eu ia de Janderson pela Lei do
1: Ex. Porque o Janderson pensa muito errado, assim, algumas jogadas que é simples, é. cara. Pelo o... amor de Deus. Deixa eu ver aqui. O, o Lalo... E o VG é iluminado é. demais, né? Porque tu reparou no Lalo. segundo gol como... Assim, o VG é iluminado de uma maneira, porque ele pega a bola no meio de campo, ele começa a andar com a bola... Ele dá, um, ele dá um chute meu nada a ver. Cara, a bola desvia. O, o cara que tá com o perfil
0: Lalo Salamanca. É um personagem, né? Você assistiu ah, é do, 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 do... do Breaking Bad? Não, do, da outra série, que é. Os alguma coisa que eu esqueci, cara. A, a série que tem na Netflix, do. que parece um pouco com o Breaking Bad, que é um cara Ah, É Ozark, é Ozark. Tem o Lalo Salamanca. Ah, é. E é o perfil eu, aqui, ele eu é, fala o seguinte: então. no gol, o Bruno é melhor que o Richard. E ele não tira o dinossauro, a crítica, uma cornetada aqui que ele dá. Não, é... eu, eu
1: acho o Richard melhor, mas o Richard está vivendo uma fase pior, mas jogou bem o último jogo. Então acho que vai ser mantido.
0: Ó, o. Acho que você falou sobre isso, o Paulo Talentão perguntou o que vocês têm achado das leituras do Barroca durante as partidas. Por exemplo, por que não o Zé Ricardo na sabendo que já tinha perdido três
1: volantes? Dava para man... ter colocado. Dava ah. para ter colocado o Zé no jogo. Até mesmo porque o Ceará tomou o Lucas ali no final. Faltar, foi 34 segundos tempo. Você acha que tomou 8 ou foi não, 9 cartões? É, é Calçou, pô. É, é, então é, tem a ver com o é, Red. Foi break, mal, é, é isso mesmo, é isso mesmo, porque Ó, misturei aqui. Mas ele, ele teve essa chance. Tanto é que ele perdeu muitos jogadores. E no final teve uma hora que era, que acontecia amarelo, tá fora. o só falando, tá fora. E eu falei, cara, ele não tá vendo o próximo jogo, né? Daria pra ter colocado, não perdido dois. Aí é que tá. Ele perdeu dois volantes e perdeu um cara que poderia ser esse jogador que é o Kaique, entendeu? E aí o Kaique foi expulso, né? O Kaique já, já tinha tomado amarelo antes. Mas depois dos 34 segundos, o Ceará tomou oito amarelos, cara. Assim, o, o Richard tomou pulseira, o Castilho já tomou já com 2x0 no placar e tal. Então acho que faltou um pouco assim, para o Ceará é, se poupar, sabe? Alguns jogadores ou o próprio treinador perceber. E eu acho que o Zé Ricardo poderia ter pelo menos ganhado alguns minutos ali, sabe? Nos, nos minutos finais ali para tentar ganhar um pouco mais de, de ritmo de jogo. Mas é isso... O Barroca tá, tá em maus lençóis. É, e assim e, ele tá e, em maus e ao mesmo tempo ele já tem uma justificativa pronta, né?
0: É, e tudo que isso, é... obviamente, a gente já vai saber agora terça-feira, é, de tudo que a gente abordou aqui, né? De, de Fortaleza, de Ceará. A gente de... tá entrando na reta final. Você quer acrescentar mais alguma coisa antes Eu da a gente ir pras dicas? fazer o convite à
1: turma aí, né? Pra acompanhar os jogos. Lembrando que 6 horas, horas começa o jogo do Fortaleza, a transmissão. A transmissão, o jogo na começa é, às sete horas. A gente começa na AM aqui pra acabar horas. 18, né? é, 18 horas, horas na né? M, a partir das 7, jogo Fortaleza e já na sequência, jogo do Ceará. Acaba um já entra na, né? na FM, S. né? Depois. Isso aí é tudo na FM a partir das 7 horas da noite. Convidar a galera a se fazer presente, deixar o like lá, como deixa o like hoje. Boa, aí boa, Footcast.
0: boa. E ó, é, você aí que gosta do FUTCAST, é torcedor do Ceará, do Fortaleza, gosta do futebol cearense, compartilhe aí com os amigos que não conhecem ainda o FUTCAST para vir aqui para o debate, né? Pra, é, mandar mensagens aqui no chat também. Então, compartilhe aí com os amigos, compartilhe no, nos grupos aí de, de WhatsApp, de torcedores, né? Para é, trazer também um pouco de debate aqui com a gente, mandando mensagens aqui no chat e a gente analisando aí as situações de Ceará e de Fortaleza. Lembrando sempre que o nosso episódio fica disponível nas plataformas de podcast e, é, e eu também faço aqui um convite, né? Um apelo para o pessoal que gosta de ouvir baixar depois dos episódios, avalie a gente também lá, tá avalie a gente também na sua plataforma de podcast preferido, isso ajuda muito aqui o no nosso trabalho, se inscreve aqui no canal do Povo no YouTube e deixa o teu like. Verdade. E sempre bom reforçar também que você se inscrevendo aqui no canal do Povo, você não perde nenhum produto aqui da casa, como o próprio Esporte do Povo, de segunda a sexta, de 11 a meio-dia, você
1: já recebe a notificação e fica por dentro de tudo. Lucas, Vamos rapidinho, né? Só passar uma geralzona. O Floresta conseguiu até um empate contra o Botafogo da Paraíba. Um jogo difícil, né? Mas tá na zona de rebaixamento lá na Série C. Na Série D ferro... difícil, ferroviário. Tá 124 equipes que existem nunca para Brasileiro Série A, B, C e D, é a única 100%. Só pra deixar claro. Não tomou gols ainda. Sete gols marcados. Segue líder lá do grupo 2. Quem tá mal é o Calcaia, o Iguatu. Iguatu, aliás, perdeu pro Globo, que é era considerada até top, é a pior equipe lá do grupo 3 E o atual é Lanterna Mas o Pacajus está liderando esse grupo Que tem o Santa Cruz na segunda colocação E o próximo jogo é Santa Cruz e Pacajus Lá no Arroda né? O atlético Cearense está na quinta colocação é, Perdeu exatamente para o Ferroviário Mas pode ser que ele volte a entrar de novo aí no G4 Então temos três equipes aí no, na Série D com chance de classificação. O ferroviário, eu acho que já está encaminhado. O Pacajus tem boas chances. E o Atlético Cearense com a chance remota. Calcai e Iguatu, acho que a situação bem delicada. O,
0: o Dan Tavares, ele mostra como ele está, né? Chateado com o Richard. ele tomara que o Richard receba o terceiro amarelo e mais um vermelho para ficar pelo menos três jogos fora. É isso. E a vitória na certa aqui. Dan Tavares na corneta aí contra o Richard. Mas vamos lá, vamos de dicas aleatórias, Thiago Minhoca. Esse fim de semana, assisti algumas coisas questionáveis aí, é, outras boas, eu, a gente já fala aqui algum, em alguns episódios, em sentido? De não, qualidade primeiro, ou não, um de imprócria. qualidade,
1: de qualidade, tipo assim, mais 18?
0: Não, não, é de qualidade mesmo, o, a dica certa é até de laço, né, porque eu terminei aí de, eu terminei a terceira temporada, que é a última, terminou é, bem? Terminou, série incrível, maravilhosa, é. nossa, é uma das melhores e quem puder aí acompanhar pesquisa então, aí Ted Lasso é três curtinho, temporadas né? ou seja e perfeita né? porque fizeram de terminou de maneira perfeita e muito legal Ted Lasso vai lá é, confere a história sobre um técnico de futebol né contratado para treinar um time na Premier League o cara era é, um, treinador era de futebol americano né? é, era treinador de futebol americano nos Estados Unidos e aí vai recebe um de futebol, enfim é uma loucura é de comédia é muito boa e tem muitas reflexões dentro assim, da série que eu achei muito legal. É no sense, né? Porque no, no futebol não existe aquilo é, ali que acontece, ali, mas é. é maravilhoso. Você assistiu, Télio tá a primeira temporada. Ah. É, muito boa. É. E ah, as outras duas. As outras duas dicas, porque eu também assisti dois filmes aí nesse fim de semana. Uma é menu, eu gostei. Ah, o menu. Esperava eu já tinha um pouco mais, aqui. mas eu gostei, é muito é. legal, é um filme diferente, assim. <risos> Suspense, maluco, né? é maluco, te faz refletir também. E eu, é interessante eu, eu já
1: teria me cagado todo ali na, Não, com certeza Mas com você aquela. assistiu, né? Assistiu, gostou assistiu assistiu no, né? ah, no cinema
0: é. E o outro filme aí Esse sim é bem questionável Um gosto duvidoso que, que eu gosto, né? Daquele filme Que é ruim e bom, sabe? Que você pode Você não se importa em pausar Enquanto você vai pegar um copo d'água Na cozinha É tipo Miami Você vai Heat. assar um misto quente a você vo é, E você volta a Tá lá acontecendo filme E você segue a vida E, e enfim É aquele entretenimento barato, sabe? Hum. Que é o esquema de risco, tá? É o novo filme do, do Jason Saturn sabe? Sim. Que é de ação e tal. E eu acho que, se eu não me engano, o diretor é o Gui Ritchie. Ah. Já, eles já fizeram outros filmes né juntos. E é isso, tá? Esquema de risco aí, pra você que não quer pensar muito, né? Entretenimento barato Vai lá.
1: É explosão, aquela coisa.
0: Tiro, bala. É, um pouco, mas Entendi. não tanto, tá. sabe? Não é, não é tanto. É um pouco de comédia também, sabe? Aquele ação comédia, hum. né? É hum, maravilhoso. É eu, eu sou fã desses ação comédia, sabe?
1: É, não, eu até falei do Miami Heat, né? O Miami Heat é uma mistura perfeita de um time bom e ruim ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque ontem, aliás, a primeira dica, né? Acompanhar as finais da NBA, que estão tá muito boa. Miami ontem parecia assim, até o terceiro quarto, o Butler não estava jogando o nada, o Jimmy Butler tá estava jogando nada, nada, tem um nada, plano. nada. Só que o banco começou a resolver, né? Para o Miami. E aí, quando o, But o Butler tá no último quarto, ele, é, ele já perde a bola eu falei, meu amigo, hoje não vai jogar nada é, aí ele me encontra uma bola de três depois mexe uma bola de dois e tal, começou teve a jogar. 40 pontos né? ele e o Adebayern. E, a, e a, a, a equipe do Denver, que tava jogando até bem ficou numa dependência do Jokic. Cara, o Jokic é sério, eu até voltei no Twitter se um dia existir o Thanos, se o Thanos for verdadeiro, um dia aparecer aqui no mundo vou acabar com a, com a raça humana o cara que vai impedir o, cara o, é o bom, Jokic. cara é bom, o cara é bom véi. teve uma bola que ele pegou lá da defesa pegou do, da, da ponta do garrafão, ele pegou. Percebeu... Tinha ele, três. Cara, tinha o estádio inteiro em volta dele e ele, tipo, que o, o VG, o VG né? prot, protege bem. Cara, o kit cara, ele tem um campo de força absurdo, velho. E ele fez a sexta, cara, é absurdo. E ele, tá. é, ele é bom demais, velho. É bom demais, mano, o The Joker. Cara, é tá um a um. Eu acho que a grande chance do, do Denver era vencer nesse jogo dois e eu acho que com esse empate, eu tô achando que o Miami ainda pode ganhar, cara. Porque o Miami em casa. eu sou Miami. É, não, eu eu, eu eu tava com o Miami contra o Celtics inicialmente. Depois eu tava torcendo pela virada histórica do Celtics. Mas... Eu sou fã de Jimmy Butler. Mas, não, eu gosto muito do Butler. Mas ele... Cara, tem hora que ele não tá jogando nada, velho. Nada, nada, nada. E assim, o Kit por mim, eu acho mais muito mais... 40 Cara, puntismo. o é o tipo do cara... Se assim, você olha esse cara, esse cara é lento. Tem cara de ah, mogol, ah, ah, assim. ele Tem cara ele, de bobão. E ele joga pra caramba, velho. Joga... Assim, não tem como ele... torcer contra, cara. E o Denver é o primeiro título, né? Assim, então... Enfim, eu entendo, tem muita gente que gosta do Miami, mas eu tô muito pelo Denver. e eu Espero que consigam uma vitória fora que você ia dar mais e, dica? e a outra dica foi um filme que eu revi, eu acho que vocês já... já... Eu não sei se falei aqui, mas eu devo ter falado. E eu vi que tá na Star Plus, que é... Palm Springs, cara. Tá assistindo? Ah, já, já. Muito bom, muito bom. É muito bom esse boa, filme, boa, muito filme, cara. Boa. Eu revi de novo. O é nome filme? do ator, que é ele é muito é bom. O... É, eu não conheço aquele cara, mas é o que fez o Brooklyn... É, ele é o Br é. Brooklyn
0: Nine-Nine. É, é Jesse, não? Alguma coisa assim? É. Não sei. É, não, o nome dele real, acho que é
1: Andy alguma coisa. É, Andy, Andy Sunderbrague. Ah, é, 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 é isso. É. E é muito, pô, é uma das acho comédias é românticas boa. mais inventivas dos últimos tempos, eu acho. Não é nada clichê, apesar de ter clichês, que aí ele fala muito coisa, né, de, de ciclo temporal ali, uhum. né, viver o mesmo dia, o dia da marmota lá e é, cara, é, é, gostei é assim, boa, é eu boa. Vi de novo, é quando você vê de novo que você gosta, porque não, realmente foi muito bom Palm Springs, né? Palm Springs, é, tá é lá bom. no é bom. Tiago Minhoca, vamos embora, né? Star Plus. Vamos, embora, Simbora, vamos embora e
0: cara, na próxima segunda-feira a gente está de volta pra repercutir tudo que aconteceu já nesses jogos aí do meio de semana, do começo da semana, no fim de semana, próxima segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço, valeu rapaziada. Valeu.